0: Einen schönen guten Tag wieder beim Zockwork Orange Podcast. Wir sprechen heute über Verschiebungen, die sich aufgrund der Corona-Krise ergeben haben und wahrscheinlich ziemlich sicher noch ergeben werden. Wir sprechen über Black Mesa, Xenoblade Chronicles und das Resident Evil 3 Remake. Und in der Wundertüte geht es heute um Disney-Realverfilmungen. Und die Console Wars. Und wenn ich sage, wir, ich hoffe, ich habe wir in dieser Anmoderation gesagt, dann meine ich mich, <lacht> den Dominik, wie üblich, die Leonie. Ja, hallo, hallo, Leonie. Und den Sebastian. Hallo, Sebastian. Guten Tag. Wie euch sicherlich aufgefallen ist, ich habe heute die Spitznamen weggelassen.
1: Ja, das, sehr gut. Das Dankeschön. ist auch gut
0: so, das sollten wir beibehalten. <lacht>
1: Was? Geht denn jetzt Ma beschwert sich?
2: Ja. <lacht> nein, nein, die, in die Diskussion steigen wir jetzt nicht ein. Ende der Geschichte, wir haben den Spitznamen weggelassen. Jetzt geht's los.
1: Ach so, okay.
0: Also Spitznamen wieder beim nächsten Mal äh, benutzen, alles verstanden. Ja, mache ich. Sehr gut. Ja, Gaming-Relevantes, fangen wir mal an. Und zwar, das kam jetzt äh, vom Aufnahmetag her gestern rein, dass äh, The Last of Us 2 verschoben wird. Mm. Und zwar auf einen noch nicht weiter bekannten Termin. Ähm, Begründung dafür ist Corona-Krise, weil es Sony gesagt hat, sie können gerade, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ähm, sie können quasi die Produktion nicht komplett sicherstellen, dass da auch genügend ähm, Kopien davon dann irgendwie verkauft werden können. Plus ist natürlich das Problem, dass das Retail-Geschäft ja gerade geschlossen ist. Das heißt, GameStop, Walmart und Co. gerade in den USA, sind alle zu. Weil gut, Walmart hat offen, aber GameStop und Co., die sind alle geschlossen.
1: GameStop ist so, doch auf.
0: Nein, GameStop ist auch inzwischen geschlossen. Die haben es versucht. Die
2: haben versucht, sich ah. als essentielle äh, <lacht> essentielle relevant. Branche, genau, richtig. Ja, genau. Oder <lacht> haben den alle in Vogel gezeigt. Und dann haben die gedacht, okay, dann machen wir doch zu. <lacht>
1: Ja, das war, also
0: <lacht> Nee, genau, deswegen ist es jetzt auf äh, un unbestimmte Zeit verschoben, wie auch schon so manche Filme seit einer Zeit. Also, wenn ich es gerade richtig im Kopf hab, der Was, Black Widow-Film? Der sollte ja irgendwann im Mai oder so erscheinen. Der wurde ja auch auf unbestimmte Zeit verschoben. Hier, Top Gun 2 wurde jetzt von Mai auf Dezember verschoben und so weiter und so fort.
2: Ja, da ist einiges, ne? Ähm, die Frage, die ich mich jetzt stelle, ist, ähm, Last of Us 2 sollte am 29. Mai erscheinen ist auf unbekannte, auf unbekannte Zeit verschoben. Iron Man VR ist auf unbekannte Zeit verschoben. Und äh, einen Monat später, am 26.06. sollte eigentlich Ghost of Tsushima erscheinen. Das ist auch mhm. ein PlayStation-exklusives Spiel. Dazu hat man jetzt noch nichts gehört, aber die Begründung, warum sie Last of Us 2 verschieben, ist eigentlich, muss das dieselbe sein, wie warum sie später auch Ghost of Tsushima nicht herausbringen können. Also die Frage ist, kommt Tsushima trotzdem? Oder wird es auch in vier Wochen heißen, Tsushima ist auch verschoben? Das ist so ein bisschen die
0: Frage. Ich äh, vermute mal, das hängt davon ab, wie die Situation in vier Wochen ist. Und wenn die Situation nicht so gra gravierend anders ist, dann wird es in vier Wochen wahrscheinlich für Ghosts of Tsushima das gleiche heißen.
2: Ja, genau. Also, das nehme ich auch an. Dasselbe Schicksal ist eigentlich auch für Wasteland 3. Das ist ja dieses ähm, isometrische ähm, Rollenspiel in der Postapokalypse. Sollte eigentlich am 19. Mai erscheinen, kommt jetzt am 28. August. Dann ähm, gibt es noch ein paar Geschichten, ähm, weil natürlich auch alle im Messen ausgefallen sind. E3 ist ja schon ausgefallen, wie ähm, schon ja. bekannt wurde. Bethesda hat jetzt gestern gesagt, gestern war äh, Donnerstag der zweite, vierte oder was, ich kann auch sagen, dass es das am Mittwoch passiert ist. Ähm, Bethesda sagte, sie werden jetzt im Juni keine Live-Show machen. Ja, alle haben damit gerechnet, dass die Hersteller trotzdem ihre Streams irgendwie abhalten werden. Bethesda sagt, sie machen es nicht. Ähm, ist die Frage, möchten sie nur nicht in den Juni rein? Ähm, oder sind sie nicht in der Lage, eine Live-Show zu produzieren wegen der Corona-Krise?
0: Gla glaub, also das glaube ich nicht. Die Bethesda, glaube ich, ist schon in der Lage, eine Live-Show zu produzieren. Gerade Bethesda Deutschland macht ja ganz viel mit äh, professionellen Livestreams auf Twitch und Co. Das heißt, das ist, glaube ich, nicht das Problem. Meine Vermutung wäre, dass, äh, dass sie es entweder irgendwann, dass sie quasi in irgendeinen späteren Zeitpunkt im Jahr nutzen wollen. Ja, das stattdessen. Also sein. sowas wie Game Awards oder sowas wie ein falls unter Umständen vielleicht die Gamescom doch noch stattfindet, die ja zumindest in einem bestimmten Rahmen trotzdem auf jeden Fall stattfinden wird. Also, es wurde ja schon gesagt, hier diese Gamescom Opening Night Live, die findet auf jeden Fall statt. Und in irgendeiner Form wollen sie die Gamescom ja auf jeden Fall stattfinden lassen. Ja, sie haben ja also gesagt, vielleicht wenn wollen sie es das nicht dann richtig nutzen.
1: ist, dann halt digital auf jeden Fall. Genau.
2: Das heißt, letzten Endes toll, die, Gamescom nicht, die Gamescom ist
1: abgesagt. Gamescom digital. Ich weiß halt echt nicht, wie sie die Gamescom digital da vom Stapel reißen wollen. Wie soll das denn gehen? Vor allem, also die Frage ist ja, digital für die Presse oder digital für die normalen Besucherinnen?
0: Ich würde mal vermuten, Letzteres, weil das ja der deutlich größere Teil ist bei der Gamescom. Mhm. Ähm, ich, ich weiß, ich habe mir da auch mal Gedanken gemacht, was ich mir vorstellen könnte, aber das ist ein sehr großes Vielleicht und wenn und überhaupt. Ist, es gibt ja Game Streaming mit Google Stadia und Co. Mhm. Und eigentlich könnte man sowas doch super nutzen, um so Anspieldinger zu machen. Mhm. Ja. Also sagt, okay, wir haben jetzt hier in der Woche und dann könnt ihr hier, also von daher, mhm. ich, 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 bin mir auch noch nicht sicher, wie das dann, wie das denn funktionieren soll ich, und ob das irgendwie cool äh. ist, aber ich vermute mal, dass wenn sowas wie eine Gamescom stattfindet, dann wird es eher so ein Zwei-Tages-Event werden, wo es dann so eine Opening-Night-Live gibt und wo es dann relativ viele Livestreams und Co. gibt, wo, ähm, Studios ihre Spiele auf welche Art auch immer vorstellen.
1: Ich glaube auch nicht, dass es Anspielstationen gibt. Also, das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen, dass sie das hinkriegen.
0: Ähm, ja, also, was ich mir, was ich mir wieder, wieder vorstellen kann, ist, dass es quasi Anspielstationen im, im, in Form von Spielestreaming gibt. Oder, was ich jetzt auch schon gesehen habe, ähm, es gab, ich weiß gar nicht mehr von welchem Spiel, gab es jetzt tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit, das ist so ein Monat her vielleicht oder so. Ähm, wurde eine entsprechende Demo, die für irgendeine Preisverleihung oder sowas hergestellt wurde, wurde quasi einfach für, keine Ahnung, eine Woche oder sowas auf Steam veröffentlicht. Sowas könnte ich mir auch noch vorstellen. Ist halt immer so ein bisschen die Frage, weil normalerweise wollen die ja nicht, dass das der Kram dann auf der Festplatte der Leute landet, dass die nicht anfangen, das auseinanderzunehmen.
1: Du meinst wie bei Final Fantasy 7?
0: Und dann schon mal zu gucken, oh, was finden wir dann da alles da drin und dann keine Ahnung, was da noch damit machen. Von daher wäre Streaming eine gangbare Alternative, aber das Problem ist natürlich, dass dann musst du es halt auf Stadia zum Laufen bringen, beispielsweise. Ja, ja. das ist so
2: ein bisschen die Frage. Also, zum einen muss man ja sagen, auf Messen, ähm, die Anspielstationen, das sind ja in der Regel unfertige Versionen. Das heißt, die äh, sind in einer sehr kontrollierten Umgebung installiert. Die Leute, die diese Demos installieren, wissen, welche Hardware vorhanden ist. Ähm, die kennen die Station sehr gut auswendig. Das heißt, ähm, wenn du plötzlich diese, diese Demo in die, ins Internet stellst, damit sich die Leute die runterladen können, und dann konfrontiert sich diese Demo plötzlich mit ganz vielen verschiedenen Hardware-Konfigurationen, wird naja. so, Also, das wird nicht stattfinden.
0: Das heißt. Ja, das ist deswegen mein Tipp eher mit Spielestreaming.
2: Genau, das, also, das könnte ich mir doch äh, eher vorstellen. Da ist aber dann das Problem, dass Starlayer natürlich jetzt nicht unbedingt so gut funktioniert, wie sich das alle wünschen. Das heißt, du hast eine schlechte Bildqualität. Das heißt, wenn dann plötzlich zehn Millionen Leute gleichzeitig so eine Demo starten, bricht vielleicht der Service zusammen. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade aus, ähm, aus PR-Sicht ähm, die Leute da sehr vorsichtig sein werden und ähm, das eher nicht machen. Ich meine, es ist eine coole Idee. Es liegt total auf der Hand. Aber es geht ja letzten Endes darum, die Spiele zu verkaufen. und In Zukunft aber
1: tatsächlich ja dass du dir überlegen musst, wie viele Leute tatsächlich auf die Gamescom kommen. Und wenn das online ist, dass sich die Zahl einfach ver- keine Ahnung was- fünffacht, verzehnfacht mhm. weil Leute, die nicht nach Deutschland fahren. Also alles, was in Europa sich sowieso befindet, aber genauso gut wie Leute, die, ich meine, die Spiele kann man ja ganz oft halt sowieso auf Englisch spielen. Das wissen wir ja eh alle. Das heißt, es kommen halt noch viel, viel mehr Länder hinzu, die sich da anmelden würden wollen. Die Warteschleifen wären enorm. Also, boah, keine Ahnung, sie müssten es halt länderspezifisch einfach restricten, aber ich glaube nicht, dass...
0: Ja, meine, meine Vermutung, also ich, so jetzt drüber gesprochen, stelle ich mir einfach mal folgende Vermutung in den Raum, also Vermutung 1 ist jetzt einfach angenommen, das findet digital statt, dann könnte ich mir folgende Szenarien vorstellen, Szenario 1 ist, ähm, es gibt... Livestreams mit ausführlichen Spielesessions, sowas wie man das quasi von einem Cyberpunk kennt, dass du so eine Stunde live, so eine Stunde Gameplay gezeigt bekommst, ja. beispielsweise. Ja. Oder so wie sie es bei Baldur's Gate 3 gemacht haben, dass hm. also du dann so eine relativ ausführliche Gameplay-Präsentation bekommst. Das macht
1: Cyberpunk aber nicht.
0: <lacht> ähm, die haben ja diese, ja die haben ja diese Spielepräsentationen immer im Anschluss nach der Messesaison auch ganz normal auf YouTube hochgeladen.
1: Ja, aber die Sache ist halt, du durftest halt auch nichts filmen, oder sie haben auch dich auch ja, ja, gesagt, nee, genau, nicht filmen, genau. weil sie auch sagen, du, sie wollen, dass die Leute das in der Qualität genießen, in der es dann am Ende dann halt erscheint. Das heißt, wenn sie halt auf so einer Plattform Ja, aber finden, gut, wenn sie es halt entsprechend... Zählt.
0: Ja, aber also, du musst mal so überlegen, sie haben es halt dann trotzdem auf YouTube released. Das heißt, ja. die, den... den das haben sie ja so, das sind sie ja sowieso schon eingegangen. auch, deswegen ob Cyber, ob jetzt CD Projekt das jetzt macht oder nicht, sei ja jetzt mal dahingestellt. Ist einfach nur so generell so ein, ja. okay, wir streamen das und wir streamen Gameplay. Das Ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches mehr. Ja. Äh, Möglichkeit zwei, die ich mir vorstellen kann, ist, dass die, keine Ahnung, irgendwelche zehn bekannte Streamer einladen und die das spielen lassen. Beispielsweise, dass die denen quasi eine Vorabversion schicken. Oder irgendwie zur Verfügung stellen sagen, hier, spiel doch mal, stream das doch mal. Und halt Möglichkeit drei ist, die nutzen irgendwie Stadia oder Co. Möglichkeit vier ist, wir sehen nur Trailer. Kann natürlich auch sein. Ich, ich, ich kann mir durchaus
2: vorstellen Oder ah, eine
0: Mischung von allem. Ich kann mir durchaus
2: vorstellen, dass Möglichkeit
1: fünf, dass Tickets äh, quasi verkauft werden. Also nicht verkauft, sondern halt quasi verschenkt. Dass es sagt, ja, okay, es gibt halt nur 5.000 Tickets. Und die, die halt diesen Code haben, die können das Spiel dann halt bei versuchen zu spielen. Wie so eine Nummer 10, weißt du? Und dass du dich halt erst bewerben musst oder anmelden musst irgendwie von wegen, ja, ich möchte das Spiel halt anspielen dürfen. Und das ist halt... Ähm restrikten auf eine bestimmte Anzahl ja. am Tag.
0: Quasi wie eine digitale Warteschlange, so wie das. Ja, ja, <lacht> genau. Aber dann würden sie
1: die Warteschlange halt auch minimieren. Dass sie jetzt halt sagen, es gibt ja. nur eine bestimmte Masse an Menschen.
0: Ja, das war so ein bisschen der Gedanke mit den äh, sie schicken es an zehn Streamer-Wales auch. Mhm. Das hatte ich in dem Moment tatsächlich vergessen, dass der den Gedanken auch hatte. Aber ja, sowas hatte ich mir auch schon gerade überlegt. So ein, okay, wir können halt nur so und so viele Leute aus Kapazitätsgründen und wir machen jetzt keine Verlosungsprinzip, First Come, First Surf, was weiß ich nicht was. Oder mhm. irgendwer schreibt ein Warteschlangen-Metaspiel.
1: <lacht> das das wäre
0: eigentlich geil, so eine Warteschlange, der wart der, der, der Q oh, simulator da Musst du dich irgendwo anstellen, hast du so eine virtuelle Figur und dann musst du die einfach mal wieder vorwärts bewegen.
1: In welcher Serie war das? Wo sie, ähm, das war so eine Cartoonserie glaube ich, wo sie. Waren das die Simpsons? Ähm, wo sie doch in dieses äh, Theme-Park gegangen sind, und waren es nur Rolltreppen? Es war rolltreppen theme park und dann standen <lacht> sie da nur drauf und so: Ja, wann geht denn die Attraktion los? Ja, das ist die Attraktion. Und dann so: Ah, oh, ja, geil. Und dann hatten sie noch so einen Wimpel, in der hat so: Ja, Rolltreppen.
0: <lacht> nee, kenne ich tatsächlich nicht, aber ja, könnte ich mir gut bei den Simpsons vorstellen.
1: <lacht> Gibt schon Sinn, dass das da drin ist. Der Sebastian wollte noch was sagen.
2: Ähm, ja, ich könnte mir nur vorstellen: Also, die Geschichte mit Stadia, ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in fünf Jahren oder in zehn Jahren soweit sind, dass tatsächlich die Demos alle über Stadia laufen. Einfach weil es der naheliegende Prozess ist, dass sich die Digitalisierung weiterentwickelt und sich alles ins Internet verschiebt. Und dass man dann tatsächlich weltweit auf die Messedemos zugreift. Weil du möchtest natürlich als Hersteller deine Spiele präsentieren, du möchtest, dass möglichst viele Spieler einen guten Eindruck bekommen. Und ähm, so eine Demo zu spielen ist natürlich genau die eine Maßnahme, um das sicherzustellen. Vor allen Dingen, wenn die beschränkt ist zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also wenn du sagst, okay, wir haben jetzt dieses Wochenende und da können es alle spielen, dann werden sie natürlich alle draufstürzen. Allerdings, wie gesagt, in fünf bis zehn Jahren, wenn das, wenn die Technik so weit weg, äh, so weit ist, ich glaube nicht, dass sie das jetzt ähm, dieses Jahr jetzt spontan hinkriegen. Vielleicht vereinzelt, möglicherweise denkbar, aber nicht in der Menge, dass man sagt, okay, jedes Spiel, was eigentlich auf der Gamescom gezeigt wird, von den, weiß ich nicht, wie viel es sind, 300, 400, 500 Spiele, dass man die plötzlich anspielen kann. Das wird so nicht stattfinden. Vielleicht fünf, wenn man Glück hat, wenn überhaupt.
0: Ja, wenn überhaupt, weil so von dem, was man hört, ist ja quasi auf Stadia etwas portieren, quasi ein bisschen ähnlich wie das auf eine andere Plattform zu portieren. Also Stadia ist ja im Prinzip wie eine eigene Plattform. Und das kann ich mir gut also wenn sie das machen, dass das über Stadia geht, dann wahrscheinlich nur mit Spielen, die oh, ohnehin schon für Stadia eingeplant sind. Ja, das ist denkbar, genau. Also ich glaube nicht, dass da jetzt jemand den extra Aufwand betreibt, dass es dann nur fürs out dass es dann auch auf dem, dem Stadia läuft. Das würde mich schon sehr wundern.
2: Ja, vor allen Dingen, ähm, wenn man die Entwicklung so ein bisschen verfolgt von so einem Spiel, dann weiß man, dass die Entwicklungsstudios, die so eine Demo rausstellen für eine Messe, die sitzen da teilweise vier, fünf Monate dran, nur um diese kleine Demo, 20 Minuten, 30 Minuten zu polieren und um die vorzeigbar zu machen. Ja. Das heißt, wenn du die auf Stadia präsentieren möchtest zur Gamescom, dann müsstest du im Grunde jetzt damit anfangen oder hättest schon damit anfangen müssen, diese Demo überhaupt zu entwickeln.
0: Das ja ist gut, das, das werden sie ja wahrscheinlich schon gemacht haben. Die Frage ist jetzt, gehen sie davon aus, findet sie statt oder nicht? Und wenn sie sagen, findet vermutlich eh nicht statt, dann werden sie sich äh, den Aufwand direkt sparen. Ja, nee, also ich meine, das ist ein bisschen kurzfristig, um diese Planung alle vorzunehmen.
2: Allein daran wird es schon scheitern. Also wie du schon sagtest, wenn ein Spiel eh schon für, St für Stadia entwickelt wird, könnte ich mir das unter Umständen vorstellen. Ich rechne aber nicht damit.
0: Ja, gleichzeitig muss man bedenken, viele der Demos, die man auf der Gamescom sieht, sind ja auch schon die E3-Demos. Und die E3-Demos, die okay, ja. werden sie spätestens im Februar angefangen haben. Und die E3 ist jetzt noch nicht so lange abgesagt. Das heißt, wenn sie an den Demos sitzen dann sitzen sie schon dran und werden, äh, werden sie es entweder quasi noch irgendwann zwischendrin abbrechen oder halt doch durchziehen und es bei nächster Gelegenheit nutzen.
2: Ja, gut, das äh, kann natürlich sein. Also, ich meine, sie werden sich irgendwo präsentieren, das ist völlig klar. Ob es jetzt über Streamer ist, ob es jetzt über eine Messe ist, die verschoben wird, irgendwie. Weil sie möchten die Spiele ja am Ende ja verkaufen, völlig klar. Mhm. Ähm. Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob ihr zu Corona noch was äh, zu sagen habt. Ansonsten würde ich jetzt vielleicht mal von den Verschiebungen wegkommen und mit den erfreulichen Sachen weitermachen.
1: Ja, dann leg los.
2: Dominik, hast du noch was?
0: Ja, schieß los. Ich habe gerade sonst da... Eine
2: also Zeit ich bin ja ich bin ja ähm, tatsächlich sehr großer Messefan und ich freue mich eigentlich immer aufs Frühjahr, weil da kommen halt die ganzen coolen Ankündigungen. Das geht meistens so im März ein bisschen los und dann geht es halt zur E3, will es immer mehr, will es immer mehr. Dieses Jahr ist natürlich alles anders, so ein bisschen E3 findet nicht statt, wir haben es schon gesagt, aber die Leute möchten ja trotzdem ihre Spiele präsentieren. Und deswegen waren gerade in letzter Zeit, in den letzten paar Tagen, waren sehr viele coole Ankündigungen, fand ich, die ich eigentlich mal ganz gerne vorstellen würde. Ähm, und zwar zum einen geht's los, das war so ein bisschen das Erste, was gezeigt wurde, ähm, Near Replicant kommt. Ähm, das ist das Remake von Nier von 2010. Und Leonie, du hast ja letztes Jahr schon, letztes, letzte Woche schon von <lacht> Nier Automata gesprochen. Ja, ähm, ganz recht. Freust du dich schon Beste auf Spiele Nier der
1: Generation?
2: Freust du dich schon auf Nier Replicant?
1: <lacht> ähm. Ich kenne mich mit der Serie natürlich jetzt nicht so gut aus. Ich habe natürlich jetzt nie Automata nur gespielt. Aber ähm, ich habe schon einige Sachen gehört, dass es in Nia Automata einige Easter Eggs gibt. Oder ähm, einige Anspielungen, die man eigentlich nur verstehen kann, wenn man halt den ersten Teil gespielt hat. Äh, oder halt die anderen Teile, die äh, Serie. Wie viele gibt es denn da?
0: Ähm, Zwei. Ja, Nier und Nia Automata. Ja, ah, ja, ja,
2: es gibt, im, es gibt vorher noch. Ähm Ach, gibt wie heißt noch irgendwas. Ja, es gibt noch eine Serie. Ja. Ah, wie heißt sie denn? Irgendwas mit Drachen? Ich hab's vergessen. Die bezieht sich im Grunde. <lacht> Was mit Drachen.
0: Ja. Okay. Äh, Dragon Age, Dragon's Dogma, Drakan. Wobei Drakan. Du liebe kam. Zeit. <lacht> nein. Äh, nicht, äh, Dragon Quest, Dragon nein, Quest
1: Bilder. Hör doch auf.
2: Was mit Drachen? Wir können jetzt hier lange. Äh, wir können nicht so lange herumraten. Ähm, ich vielleicht, vielleicht google es gleich mal, während jemand anderes spricht, und dann kann ich euch das gleich sagen. Das eine heißt Nier
1: Gestalt und das andere heißt halt Nier Replicant.
2: Ja, das sind aber ähm, Gestalt ist die für den Westen und Replicant war die für den für den japanischen Markt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist ja auch egal. Wir wollen jetzt nicht zu so viel zu viel rum, Äh Also Nier Replicant kommt, ist noch kein hat noch kein Release Datum. Dann wurde vor ein paar Wochen angekündigt ähm, der nächste Teil von Amnesia. Das ist diese Horrorserie von äh, Fictional Games.
1: Oh, Alter, ey, die konnte ich nicht spielen. Die
2: Amnesia hier. Rebirth heißt das. War ich ein bisschen ja, enttäuscht von, muss ich sagen, weil sie hatten ja Amnesia gemacht und dann ja. hatten sie ja Soma gemacht und Soma war ja ähm, von den Motiven her was Ähnliches, aber von der ähm, von der Aufmachung her war das ja nicht mehr irgendwie so ein Fantasy-Ding, sondern so, sondern Science Fiction. Und dann war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich gesagt habe, okay, jetzt machen sie quasi noch nochmal dasselbe, nachdem sie, ich hatte jetzt eigentlich nur nochmals völlig anderem gerechnet und jetzt machen sie, kehren sie zu Amnesia zurück. Aber vielleicht wird es ja trotzdem cool. Das heißt, Amnesia Rebirth, Rebirth kommt im Herbst für PC mhm. und PS4. Das wird total cool, bin ich sicherlich, bin ich sicher. Jetzt habe ich mich innerhalb von einem Satz schon widersprochen. Ne? Vielleicht wird es ja cool, das wird
0: bestimmt total cool. Ist egal. Ja. <lacht> Dann, vielleicht vielleicht wird es ja bestimmt total cool. Vielleicht wird's genau. Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> Eventuell <lacht>
1: ganz Ja, äh, yeah, maybe.
2: Dann gibt's ein total äh, cooles Gerü ein Gerücht. Ein kühles Gerücht. <lacht> ein total cooles ja. Gerücht. Und zwar ist äh, Kühl Ein kühles
0: Gericht äh, kühles Geri Genau, kühles Gericht. <lacht> Frisch aus dem äh, BG-Bahn-Gefrierschrank.
2: Und zwar ist äh, dieses Jahr das Jubiläum 35 Jahre Super Mario Bros. Und es gibt da so einige Gerüchte, dass Nintendo zu dieser, äh, zu diesem Jubiläum ähm, eine Collection auf den Markt bringt für die Nintendo Switch. Und in der enthalten ist dann Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy. Das wäre natürlich der absolute Hammer, diese ersten drei ähm, 3D-Marios wieder neu zu veröffentlichen, zu remastern oder wie, möglicherweise auch zu remaken. Was da genau da ähm, gemacht wird, weiß man noch nicht. Dann wird es zusätzlich, höchstwahrscheinlich, ich meine, damit haben alle gerechnet, Super Mario 3D World auf die Switch geben, das ist der Wii U-Nachfolger. Ähm, Und es wird möglicherweise, da gibt es auch Gerüchte zu, ein neues Paper Mario geben. Also das sind jetzt, wenn ich mich nicht verzählt habe, fünf Marios, die dieses Jahr irgendwie auf die Switch kommen werden. Ähm, das wird auf jeden Fall eine coole Sache. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich mit Super Mario 64 groß geworden bin. Ich kann mich noch sehr daran äh, erinnern, wie man im Kaufhof davor stand, vor dieser Anspielstation, in so einer langen Schlange. Und alle wollten endlich mal dieses Super Mario 64 spielen. 1996, glaube ich, war das. Das war fantastisch.
0: Da freue ich mich schon drauf. <lacht> Und, und. Ja. ja, ich bin mal gespannt, ich, ich mochte Mario 64 ja nie so. Ich habe, ich komme aber mit Jump'n'Run im 3D-Raum auch nicht so gut klar. Ich, das ist, für mich ist es irgendwie zu. Ah, ich ich, ich verschätze mich da andauernd und springe immer falsch. Und das ist wahnsinnig frustrierend. Ich freue mich da. Ich habe, ich, ich finde, das
2: ist gut gealtert. Das ist eines der wenigen Nintendo 64-Spiele, die man noch spielen kann. Ganz viele Spiele, und jetzt mache ich mich unbeliebt, zum Beispiel Ocarina of Time, sind heutzutage
0: unspielbar. Aber Mario 64 funktioniert noch. Boah, was ich noch extrem gut spielen kann, es gab dieses äh, Snowboard-Spiel auf dem, auf dem N64. Oh Gott, wie hieß das noch gleich? Es nee, war nicht Wave Race. Wave Race war das mit den Jetskis. Äh, mir fällt es gerade nicht ein. Ich habe das nämlich damals auf der Wii dann noch mal nachgekauft. Das kann man immer noch super spielen. Also, ich, sa ich sage jetzt einfach mal, äh, Snowboard-Spiele auf dem N64, mir fällt der Name gerade nicht ein. Äh, aber bevor du weitermachst, äh, ich glaube, was du vorhin bei Nier meintest, das äh, Drachending ist Drakengard. Genau, das sagen. meine ich, ja. Genau, Drakengard ist ja der äh, Vorläufer von Nier, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, ja, genau, richtig. Das ist also ja, genau. irgendwie. Nier ist ja eine.
2: Postapokalyptische Serie und Drakengard ist so ein Fantasy-Ding, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe. Ähm, die hängen aber trotzdem irgendwie zusammen. Und,
0: mhm. ähm, ja, genau. Ja, also irgendwie Nier ist äh, laut Wikipedia-Artikel quasi aus Drakengard entsprungen, ein Spin-Off. Äh, ich habe jetzt auch noch, mir ist noch, noch mal der Titel eingefallen von dem Snowboard-Spiel. Das ist äh, natürlich 1080 Snowboarding. Das kann man auch immer noch ganz hervorragend spielen.
2: Das habe ich sogar auf der Playstation gespielt damals. Großartig. Das gab das
0: es doch gar nicht auf der PlayStation. Ich bin mir sehr sicher, dass ich ein 1080-Spiel gespielt habe. Aber ja, aber nicht 1080 Snowboarding. 1080 Snowboarding, mit dem Titel gab es nur auf dem N64 der Wii und der Wii U. Okay. Letztere bei, beide entsprechend mir, Ich bin mir sehr sicher, dass ich das gespielt habe. Sehr, ja, es gibt sehr ein, sicher. Es, es gibt ein 1080 Avalanche. Vielleicht ist es das, das was sein. du gespielt ja, hast. Das, kann sein. das ist äh, nämlich nur auf dem Gamecube rausgekommen. Dann hast du das nicht gespielt. <lacht> so,
2: aber es gibt noch mehr Ankündigungen, und zwar ähm, Rogue Legacy 2 kommt Rogue Legacy ähm, ist eines der ersten großen Indies von vor bestimmt sechs, sieben Jahren das ist halt so ein, ein auch eines der ersten Rogue Lights, was richtig groß geworden ist ähm, und das nimmt so ein bisschen diese Metroidvania-Formel, wo du Plattforms wo du aus der 2D-Seitenansicht ähm, Gegner bekämpfst, wo du so ein bisschen ähm, in so einem Labyrinth den Weg finden musst und der Witz dabei war, dass es, ähm, dass man halt seine, man spielte eine, eine Familie, die ein Schloss zurückerobern musste und jedes Mal, wenn man gestorben ist, hat man quasi den, 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 den Sohn oder den, oder die Tochter des ähm, vorherigen Charakters gespielt. Und man konnte sich dann immer weiterentwickeln, hat sich neue Fähigkeiten oder hat neue Klassen freigeschaltet. Ähm. Die hatten dann teilweise auch sehr lustige Erbkrankheiten, wie zum Beispiel, dass sie alles auf dem Kopf gesehen haben. Dann war das ganze Spiel plötzlich auf dem Kopf. Oder dass sie äh, farbenblind waren, dann war das Spiel plötzlich in schwarz-weiß. Oder sie waren besonders groß oder besonders klein. Also da gab es total viele lustige ähm, Elemente, die dieses, diese Formel so ein bisschen aufgelockert haben. Und dazu kommt jetzt ein äh, Nachfolger. Das ist auch cool. Und dann gibt's ein neues Kommandos. Da hat sich Dominik, glaube ich, schon drauf gefreut. Ne, Das wird in Darmstadt
0: entwickelt. Ja, da hat, da, Genau, das hat sich ja gestern von dir gelesen, da war ich ein bisschen irritiert, weil irgendwie die Meldung war jetzt für mich nicht neu. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwann letztes oder vorletztes Jahr schon mal ein, ja, es wird ein Kommandos 3 äh, entstehen bei Calypso, dass es das gegeben hat. Deswegen war ich etwas irritiert. Worden. Ja, wir machen jetzt ein neues Studio auf und fangen, damit, fangen da dran zu arbeiten. So, Moment mal, hä? Ja, vielleicht Vielleicht, vielleicht war das immer nur Absichtsbekundung. Ja, ja, genau. so ja haben wir haben die Marke gekauft und wir wollen, vielleicht nachdem sie jetzt das Kommandos 2 HD gemacht haben. Genau.
2: Und jetzt, nachdem ich hier fast komplett durchgehetzt bin, einen Titel habe ich noch. Und zwar, ähm, das ist mal was komplett Neues, nachdem wir jetzt sehr viele Nachfolger und Vorgänger und Remakes und re hatten. Ähm, und zwar gibt es ein neues Souls-Like, das nennt sich Mortal Shell. Und ähm, das wird von einem kleinen Team entwickelt, das aus ehemaligen Entwicklern von Halo und Call of Duty und Diablo besteht. Und das, ähm, die haben vorgestern, glaube ich, einen Trailer rausgebracht. Und ähm, das sieht total düster und brachial aus. Es hat diese schweren, die, diese diese schwerfälligen Kämpfe, diese diese harten Nahkampfanimationen. Soll 2020 noch kommen? Da gab es
0: einen total geilen Trailer, den solltet ihr euch
2: angucken. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Hat auch eine ne coole Grafik, muss ich sagen.
0: Ich, ich schaue mir mal an, auch wenn du quasi alles, was du gesagt hast, ist bei mir so ein Oh mein Gott. Also Halo finde ich stinklangweilig. Call of Duty könnte mich nicht weniger interessieren. Nee. Äh, was, war, was war das dritte? Diablo. Nee. Genau, Diablo mag ich, Diablo mag ich nur Teil 1 und bei Souls-like ist bei mir auch noch erst recht ein. Wow. Nee, ich wollte. <lacht> ich, ich sagte das nur, weil. Ähm, aber du ich sagst war auch
1: Halo und Call of Duty, wo man schießt, aber. Ist das nicht ein Nahkampfgedöns? Ja, das ist wie Dark Souls?
2: Ja, das ist ja, ja klar, das ist wie Dark Souls. Nein, ähm, ich habe das erzählt, weil ich war gestern ein bisschen hab Trailer gesehen. Ich habe gesagt, oh, das sieht ja geil aus. Von wem ja. kommt das denn? Und dann ähm, habe ich mir die Firma angeguckt, habe ich noch nie gehört. Und dann, ja, kleines Team, ich glaube 15 Leute oder so stand irgendwo, nagel mich nicht drauf fest. Dachte, okay, da war so ein bisschen so ein Hype, schon mein Hype wurde so ein bisschen gesenkt. Und dann habe ich aber gesehen, okay, das, sind, das ist nicht irgendwer, sondern das sind halt erfahrene Spieleentwickler, die schon in, an AAA-Spielen mitgewirkt haben. Und da habe ich gedacht, okay, ein kleines Spiel, vielleicht so wie, ähm, wie Hellblade oder so, was ja auch von einem kleinen Team kam, die aber trotzdem einen, diesen AAA-Anspruch hatten, könnte auch wieder cool werden. Und der Trailer sah halt sehr gut aus, es kommt schon 2020.
0: Ich bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt, ob es auch wirklich 2020 kommt. Ja, ja, okay. Wann ich meine,
2: das ist natürlich jetzt vor dem Hintergrund von Corona immer ähm, die Gefahr, ne? dass äh, alles, was in zwei, drei Monaten kommen soll oder Ende des Jahres kommen soll, erst in einem Jahr kommt. Das kann auf jeden Aber Fall ganz ehrlich, sein. Ganz ehrlich, ich
1: verstehe die Argumentation irgendwie nicht. Sie sagen dann halt, ja, äh, wir machen das, weil wir haben Angst, dass ein wirtschaftlicher Schaden quasi entsteht, weil die Leute es nicht kaufen. Aber jetzt haben doch alle Zeit, alle sitzen doch zu Hause. Warum? Ja, das Problem es ist, jetzt ist die beste nein, das, das Spiel rauszubringen.
0: Prinzi prinzipiell ja, aber die, Bef die Befürchtung, die Sony hat
1: Gibt doch, Gib doch Spiele, gibt doch Spiele. Nee, nee, die,
0: die Befürchtung, dass die die haben, und die ist jetzt auch nicht, äh, glaube ich, nicht komplett aus der Luft gegriffen, ist, dass sie nicht davon ausgehen, dass Leute, die es normalerweise im Laden gekauft hätten, was ja immer noch unfassbar viel sind bei äh, Konsolenspielen, dass sie das jetzt auf einmal deswegen runterladen und digital kaufen. Das ist das Eine und das Zweite ist, dass sie aufgrund der Situation auch nicht sicherstellen können, dass sie überhaupt genügend Retail-Fassungen herstellen können. Das, das sind so die zwei Hauptbegründungen, die ich in diesem Statement rausgelesen habe, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und das ist für mich einigermaßen nachvollziehbar. Es ist ja auch so laut Jason Schreier, dass das Spiel weitestgehend fertig ist. Also das wäre jetzt nicht das Problem. Ähm, ja, und ich das schon. ist. Ja, nee, also das ist tatsächlich so eine Begründung, die kann ich einigermaßen nachvollziehen. Also, wie gesagt, gerade bei Konsole, ich sehe das ja auch immer in meinem Twitter-Feed und Co., wie viele Leute da drauf bestehen, irgendwas als, äh, als, als, hier als physische Version zu haben auf Disk oder Cartridge oder was auch immer.
1: Ja, ich brauche meine Playstation, ist einfach immer voll. Immer. Und ja, siehst du. Ich brauche den Speierplatzhilfe.
0: Ja, si ja, genau. Du bist ja sicherlich nicht die einzige Person, der es so geht. Und dann würdest du es halt nicht digital kaufen, weil das Spiel hat garantiert seine 80, 100, 80 oder 100 Gigabyte oder so. Und den Platz musst du halt erstmal haben. So, das heißt, dann willst du die Retail-Fassung. Und wenn du aber nicht genug Retail-Fassung herstellen kannst, dann ist das Spiel zwar draußen, aber du musst dann trotzdem zwei Monate noch drauf warten. Und bist dann, und bist dann deswegen frustriert. Von daher ja, kann mag, ich das. der Markt
1: regelt. Das ja, genau, der oft. Markt regelt, das heißt, du
0: kannst, es dann, du kannst es dann bei Ebay für 500 Dollar kaufen, oder Euro. Das
1: ist doch geil, das sollten die machen, die sollten das heimlich auf Ebay vertreten. Für 500 Euro. Bring ja, dich nicht Arzt auf Idee. Das, das sollte man nicht machen. Na, hör auf jetzt. Ich es ja auch ein bisschen, ich find's ja frech, ich sitze hier in Österreich, ne? Und äh, Final Fantasy 7 soll ja eigentlich erst nächste Woche rauskommen. Äh, richtig? Doch, ja, ist nächste Woche, genau. Nächsten äh, heute Freitag. Tag ja. Nächste Woche, nächste Woche Freitag, genau. Wir haben ja Freitag. Ähm, und das Frechte ist, dass einige das schon am Spielen sind, dass die das Anfang der Woche bekommen haben. Und ich habe halt die äh, Collector's Edition mir gekauft. Und ich glaube nicht, dass die schon unterwegs ist, Leute.
2: Ja, genau. Also Square Enix haben quasi den gegenteiligen Move gemacht und haben gesagt, okay, jetzt langsam äh, wird's schwierig mit Versandhandel, mit den Geschäften, die alle zu haben. Wir haben hier die Spiele fertig liegen. Lass uns wenigstens, das ist eine coole Aktion, lass uns wenigstens dafür sorgen, dass die Leute, die sich auf unser Spiel freuen, dass sie das in den Händen behalten. Äh, in Aber in wie Händen hat jemand halten. zwei
1: Wochen vorher die normale Version, und ich habe die Collectors Edition gekauft, und ich möchte sie <lacht> haben. Bitte, Guy. Die, naja, die, die, die normale,
0: Edition. ja, Moment, Moment, Moment. Also, erstens, in der Collectors Edition <lacht> ist ja deutlich mehr Kram drin, das heißt, ja, das ist recht. von der Produktion, das, das ist von der Produktion haben. her aufwendiger und, und länger. Das heißt, da ist die normale Version schon drin, die normale Version, und die, die, die Disk gepresst, wird verpackt und fertig, ne? Also das ist
1: so und alle haben das schon und ich denke mir, was ist das? Ja, da hättest du euch? dir halt
0: die normale Version bestellt. Aber ich wollte doch nicht Stein, Scheiß. als
1: als Figur, man kann seine Arme bewegen, raste aus, Willi, nicht brauche ihn. <lacht> mein Gott.
0: Ja, hast, du auch schon, so hast, du auch, hast du auch schon die Playstation im Final Fantasy Design bestellt, damit ihr auch eine ich zweite hab mir, Playstation Ich habe mir solche Scherze extra Ich komm als ja, eine dann, dritte. Dann, ihr, ja, aber Moment mal, ihr habt doch schon drei Xbox und ja, drei, drei Switch. Nintendo Switch. Das heißt, ja. ihr braucht eigentlich auch noch eine dritte PlayStation. Okay,
1: erstens bin ich nicht so irre wie mein Freund, ja? Also, der will es ja dauernd haben, weil ich bin vollkommen zufrieden mit meiner Du, willst immer, du willst immer nur den ich ganzen Loot. Ganz recht. Das ist natürlich sehr praktisch, weil ich krieg all diese Dinge. Das heißt, er kauft eine neue Xbox und ich kriege die alte und ich sag, geil. Gib Xbox. Ähm ja, und jetzt habe ich eben auch einen neuen Pro-Controller gekauft. Das heißt, den alten, den ich sowieso immer benutzt habe, den er zum Geburtstag mal gekriegt hat, äh, den habe ich einfach annektiert. Das war einfach dann irgendwann meiner. <lacht>
0: meins, 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 meins. Du bist, meins, bist meins, so meins. Die.
1: Alles meins. Ja, aber meins. nee, so bescheuert bin ich nicht, da ne, ähm, ne, nochmal eine PlayStation 4 zu kaufen. Wir haben halt eine Pro, eine normale. Und so wichtig ist mir die Pro halt zum Beispiel auch nicht. Aber ich habe halt super wenig Speicherplatz. Ähm, und ich kann ja verstehen, dass die CE, also die CE war halt aber auch limitiert, ne? Das ist halt auch so die Sache. Und ähm, das ist alles ein bisschen komisch. So, Also Leute kriegen es wirklich zwei Wochen vorher, was halt wirklich irre ist. Ähm, und kriegen halt auch die äh, Versandbestätigung. Und bei mir hat sich halt auch gar nichts geregt. Und jetzt werde ich halt auch ein bisschen nervös und denke mir so, uh, hoffentlich schicken sie halt auch los. Nicht, dass es dann irgendwie Probleme gibt. Und das heißt, du kriegst die CE halt gar nicht. Habe ich auch nicht so Bock, weil da gab es irgendwie Probleme, dass sie es nicht abbuchen konnten. Und ich hatte schon die, ähm, ich hatte die aktuelle Kreditkarte tatsächlich hinterlegt, ne? Und dann haben sie irgendwann mir eine E-Mail geschrieben am, äh, weiß ich nicht was, dritten, also so am, weiß nicht, vierten, dritten oder so von wegen, ja bitte überweisen sie das doch bis zum 28.2 Und ich so, hä, hm. sie haben ihr habt mir das am vierten, dritten geschickt, was zur Hölle? Und dann meinten sie, ja wenn sie das nicht bis zum 28.2 bezahlen, dann muss es halt storniert werden leider. Und dann wollte ich das halt aktualisieren und dann ging es nicht, weil du halt die letzten Ziffern der äh, Kreditkarte benutzen musst. Die du vorher angegeben hattest und mir wurden die Kreditkarteninfos geklaut. Das heißt, ich hab die halt zerschnitten. Das heißt, ich weiß jetzt halt gar nicht mehr, wie die geendet hat, offensichtlich. Und dann habe ich auch ich. nachgefragt extra und meinte so: ja, hey Leute, äh, ich meine, ich will ja, ich will ja bezahlen. Ich kann mich jetzt an die Nummern halt nicht erinnern, offensichtlich. Es muss, ja, muss ja eine Möglichkeit geben. Du konntest auch nicht auf PayPal wechseln oder so. Und dann meinten sie, ja, es ist eine Sicher Sicherheitsgedöns, äh, dass ähm, das so ablaufen muss. Da denke ich mir, das ist total lächerlich. Was hat das mit Sicherheit zu tun? Ich meine, ihr wollt euer Geld, ich will das Geld geben, wer es bezahlt, ist doch egal.
2: Ja,
0: gerade nicht. Gerade nicht. Wär's also, du fändest es ja auch nicht so geil, wenn jetzt irgendwer anders sich ein Final Fantasy bestellt und mit deiner Kreditkarte bezahlt.
1: Nein, es geht darum, dass irgendjemand. Z Zitat: Wer es
0: bezahlt, ist ja egal.
1: Weil die Sache ist, wenn halt jetzt. Äh, du musst dich ja erstmal einloggen in das Konto und alles. Aber die Sache ist, wenn mein Freund jetzt sagt: Weißt du was, ich schenk's der Leonie, geht rein, ändert die Kreditkarteninfos, damit halt von seiner Kreditkarte abgezogen wird. Ja, ist doch super.
0: Wo hast, wo hast du das überhaupt bestellt?
1: Ja, du musst die CE im äh, Square Enix-Shop bestellen. Ja. Und dann war meine Bestellung aber komplett weg. Das heißt, ich habe die einfach dann ignoriert, auch das war sie einfach weg, weil ich habe das einfach noch mal gekauft und direkt bezahlt. Und dann dachte ich mir, ja, komm, ey, dann, dann wird schon passen. Ja, dann also wird ich, dann wird's schon, oh. dann wird schon
0: irgendwann dann schon auch irgendwann kommen.
1: Das Stressschwitzen ja. fängt an, andere besitzen das, das und ich nicht.
0: Ja, aber dann kannst du in der Zeit ja einfach Animal Crossing weiterspielen. Ja. Und dann heimlich, still und leise eine Träne verdrücken, während alle in deinem Twitter-Feed irgendwas von Final Fantasy schrei äh, schreiben.
1: Das Spiel ist mir nicht so wichtig. Ich will tatsächlich einfach das Zeug haben. Nee, ich will doch die scheiß haben! Ich will die Figur haben und wenn ich sie nicht krieg und dann ist sie ausverkauft und irgendwelche frechen Menschen haben es dann auf Amazon für 1000 Euro reingestellt oder so. Dann
0: guckst du dir deine Cyberpunk-Figur an und denkst dir, naja, gut, wenigstens habe ich ja die.
1: Ah, dann verkaufe ich die einfach so. 3000 Euro! <lacht>
0: Ich glaube, dafür kriegst du wahrscheinlich maximal 50. Für die Figur? Ja.
1: Die ist doch direkt nach der Gamescom für 400 Euro reingestellt. Ja, ja nach, direkt nach
0: der Gamescom wird alles für 400 Euro reingestellt.
1: Ach so. Die Leute sind doch so dumm, <lacht> was sie kaufen. Ne? Ey, sorry, da seid ihr alle selbst schuld. Die Leute sind einfach so, ey, wir, selbst schuld.
0: Ja. Jetzt sind wir schon maximal weit abgedriftet.
1: <lacht> ja, Entschuldigung. Also Final Fantasy ist geil. Ja, möchte ich mal ganz kurz noch mal hier festhalten. Das wissen sowieso alle, außer Dominik. Und alle lieben Final Fantasy bis auf Dominik. Ähm, und ich möchte das Spiel besitzen. Es kommt erst nächste Woche raus. Das heißt, bitte an alle, die das jetzt schon haben, hört auf, Dinge zu streamen. Das ist ziemlich uncool.
0: Ich äh, könnte es ja nicht mal spielen, wenn ich wollte, weil ich habe keine PlayStation.
1: Ja, pappelappel.
0: Nachdem das jetzt erstmal nur auf PlayStation rauskommt und wahrscheinlich dann irgendwann, keine Ahnung, ein Jahr bis Jahr auf PC Ein Jahr hat das äh, Konsolen-exklusiven äh, Status. Äh, beziehungsweise PlayStation-exklusiven okay. PlayStation Status. Ja, dann kommt's ja bestimmt dann nächstes Jahr äh, mit allen restlichen Teilen zusammen auf PC.
1: Ja, ist das super für euch. <lacht> 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 Aber ja, also Sebastian, hast
0: aber du hast genau, du kannst dann wenigstens auf die Figur gucken, während du es nicht spielst und ich spiel es einfach so nicht. Genau, sehr gut. Sebastian, äh, hast du noch irgendwas zum Thema Ankündigung? Hast du noch weitere Ankündigungen?
2: Nee, ich glaube, ich hab's ich habe alles durch. Wir hatten Mortal Shell, das Souls like, wir hatten NieR Replicant, das ist ja äh, Vorgänger von NieR. Wir hatten ach Xenoblade Chronicles habe ich noch. Ähm, es kommt ein Xenoblade Chronicles Remake, das kommt am 29.05. Ähm hat ein paar neue Features wie ein neues UI, hat neue Musik, hat einen neuen Epilog. Man kann neue Landstriche bereisen, die man vorher nicht bereisen konnte, die gesperrt waren in der ursprünglichen Wii-Version. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Dann hatten wir angesprochen Amnesia Rebirth, kommt im Herbst 2020 für PC und PS4. Dann wird eine Kommandos entwickelt in Darmstadt irgendwo. Dann kommt Rogue Legacy 2, auch cool. Dann kommt. Super Mario, möglicherweise, äh, die Super Mario Collection mit äh, Super Mario 64, Super Mario Galaxy, Super Mario Sunshine, dann kommt wahrscheinlich Super Mario 3D-World und Paper Mario ein neues auf die Switch. Also, ähm, auch wenn die E3 ausfällt und auch wenn die Gamescom aller Wahrscheinlichkeit nach ausfällt, ähm, Spiele wird es trotzdem geben. Da freue ich
0: mich schon drauf. Da freuen wir uns alle drauf. Ja, äh, genau. Ja, Bevor wir jetzt zu spielen bevor wir jetzt zu konkreten Spielen weitergehen, ähm, noch ein Einschub. Ich bin mir 100 pro sicher, dass du nie irgendein 1080-Snowboarding-Spiel auf einer PlayStation gespielt hast. Echt? Und zwar aus dem einfachen Grund, es gibt zwei äh, Teile davon und beide wurden von einem Nintendo, also von einem Nintendo eigenen Studio entwickelt, und es würde mich sehr wundern, wenn es auf der Playstation erschienen wäre. Hm, ja, gut, dann habe ich irgendeinen anderen Quatsch gespielt. Auf irgendein Wahrscheinlich irgendein Sean, Snow, Sean White Snowboarding oder ein SSX hm, oder irgendwie sowas. Ja, kann sein. Gut. Aber ich, ich würde wetten wollen, dass du es nicht 1080 war, was du auf der PlayStation gespielt hast.
2: Das ist alles so lange her, ich bin so alt. Ich
0: weiß ja doch alle <lacht> nie mehr. Da, das Alter. Ja, ich wollte eigentlich noch über Lootbox-Regelungen in der Niederlande sprechen, aber ich glaube, das verschieben wir einfach aufs nächstes Mal. Ähm, weil sonst wird das hier noch allzu ausufernd. Ja, dann äh, kommen wir mal zu zum Themenblock der Spiele, die wir gespielt haben. Und ich fange einfach mal an. Ich habe seit dem letzten Mal äh, Black Mesa zu Ende gespielt. Und es war am Ende schon eher so ein bisschen mühsal. Also ich hab ja, was ja bei der Version 1 dazu, neu dazugekommen ist, dass jetzt Xen fertig ist und ich hatte Xen nie als wirklich beschissen in Erinnerung. Ich habe es eigentlich immer ganz gern gemocht im Original Half-Life und ich habe es dank Black Mesa hassen gelernt. Ich fand es wirklich unerträglich. Es hat sich gezogen ohne Ende. Es war eine Abfolge von dem immer gleichen Scheiß. Äh, andauernd irgendwelche Arena-Kämpfe, dann irgendwelche Kabel von A nach B verlegen und irgendwelche nervigen Hüpfpassagen, die ich in Shootern besonders toll finde. Es war entsetzlich. Also Ich habe es wirklich gehasst und ich war froh, als es endlich vorbei war. Es ist ein bisschen scheiße. Ich liebe Half-Life und ich fand auch Black Mesa insgesamt sehr gut. Ich fand es wirklich auch sehr gut gemacht, aber ich habe diesen Xen-Abschnitt, der hat mir echt den Rest gegeben. So hat's einfach, das hat das Ganze irgendwie viel zu lang gemacht. Fandest du denn den alten
2: Xen besser? Weil, wenn ich mich richtig erinnere, und die allgemeine Meinung war ja, dass Xen immer dieser komische Teil von Half-Life war, wo alle froh waren, äh, wenn er
0: vorbei war. Ja, und genau, der, der Leumund sagt ja, Xen, Xen ist scheiße. Ich fand Xen ehrlich gesagt nicht scheiße, auch nicht beim letzten Mal durchspielen das letzte Mal. Das ist jetzt so Fünf Jahre her wahrscheinlich, dass ich das letzte Mal durchgespielt habe. Auch da ich, ist mir das nicht negativ in Erinnerung geblieben. Und jetzt fand ich es wirklich furchtbar. Und jetzt also es wo, sah wo optisch sah es wirklich toll aus, aber es war spielerisch was Scheiße.
2: Jetzt wo alle das neue Xen toll finden, sagst du ah, so eine Scheiße? Ja. <lacht> das ist mal, das ist mal wieder typisch. Das ist eigentlich wie erwartet, muss ich sagen. Ja. <lacht>
0: Nee, ich fand's halt einfach viel zu lang und das, was man da gemacht hat, das fand ich halt einfach, du kommst dann das zum x-ten Mal in irgendeinen Raum rein und sollst dann da irgendwelche äh, Kabel von A nach B ziehen und das ist so, boah, nee, nicht schon wieder. Und dann ist es nicht nur ein Kabel, sondern dann sind es über den Raum verteilt, über den großen Raum verteilt. Vier Kabel oder sowas, oder vier Stationen mit jeweils drei Kabeln, die du irgendwie verkabeln musst, mit Sprungpassagen dazwischen und es ist so. Ja, ah, okay, ich verstehe schon. Und das ist halt einfach nur ätzend. Ja. Und ganz, ich, ich weiß auch nicht, wie oft ich jetzt in dem Xen-Abschnitt neu geladen habe, weil ich halt irgendwo ins Nichts gestürzt bin. Und das ist halt einfach nur nervig. Ach so, und ich habe noch die Passagen vergessen, wo man vor irgendwem oder irgendwas weglaufen muss und da da auch immer wieder neu lädt, weil man wo falsch gelaufen ist, sich versprungen hat, im ersten Moment nicht gesehen hat, wo es weitergeht, blablabla. Bla bla.
2: Ja, okay, das klingt alles tatsächlich nicht so
0: geil, muss ich sagen. Wie hast es jetzt schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal das Original gespielt habe? Ich bin mir jetzt nicht hundertpro sicher, wie sehr eins zu eins die das umgesetzt haben. Ich, dafür müsste ich jetzt das Original Half-Life noch mal spielen. Um zu gucken, ob ich es inzwischen da auch so scheiße finde. Wie gesagt, jetzt bisher, bis, bis zum letzten Playthrough vor ungefähr fünf Jahren, fand ich es nie so wirklich scheiße. Und fand es eigentlich ganz cool, ganz okay. Ansonsten, der Bosskampf ist genauso scheiße wie im Original. Ich mag aber Bosskämpfe ja nicht. Das war dieses mit so einem Gehirn, wo man irgendwie reinschießt. Ja, müsste, genau. Ne? genau. Ja. Der, ähm, der Bosskampf an sich ist anders. Das heißt, dieses ins Gehirn schießen, das ist jetzt quasi nur noch einmal so zum Schluss, wenn du quasi das Viech äh, letztendlich ab besiegt hast, ähm, dann hast du das ins Gehirn schießen, weil ich glaube, beim Original ist es ja so, ein, du musst mehrmals, da geht dir ja das Gehirn immer, immer auf, du musst auf eine bestimmte Plattform springen, ja, ja, dann kannst genau. du da, da reinschießen. genau, das ist jetzt nicht mehr so, das haben sie jetzt anders gemacht. Aber ansonsten das Viech ist das Gleiche. Was sie cool gemacht haben, was ich jetzt nicht mehr in Erinnerung habe, dass es im Original so war, ist, du hast ganz viel, du läufst durch diese Xen-Welt und du siehst relativ sehr viele Relikte, also es heißt sehr viele ähm, Relikte aus von der Black Mesa Forschungsstation. Das war, wie gesagt, das weiß ich jetzt nicht mehr, wie es im Original war, aber gefühlt war wenn wenn es drin war, dann war das deutlich weniger. Und du hast auch halt auch sehr stark diesen Aspekt von, dass Xen eigentlich auch schon eine Welt ist, die überrannt ist von einer anderen Alien-Rasse. Weil jetzt rein Lore-technisch ist es ja, du erlegst dieses große ähm, dieses große Alien am Ende und letztendlich ist das das, was quasi Tür und Tor öffnet, dass die Combine einfallen können. Okay. Und das haben, sie, das, das haben sie tatsächlich sehr cool gemacht, weil du das dann äh, das dann in der Spielwelt auch siehst. Du, es gibt ja diese Energieviecher, die dich angreifen. Die sind dir eigentlich freundlich gesinnt. Und das erfährst du ja dann auch eben irgendwann auf Xen, dass die eigentlich freundlich gesinnt sind und die dich nur angreifen, wenn sie von dieser anderen Alien-Rasse, da gibt es dann so auch so Brainviecher, die die äh, quasi unter Kontrolle nehmen und dann greifen sie dich an.
2: Daran kann ich mich an. Ich kann mich, ich meine, Half-Life ist jetzt äh, über 20 Jahre her. Daran kann ich mich. Überhaupt nicht mehr erinnern, an irgendwas davon.
0: Hast du Teil 2 gespielt? Weil da sind diese Viecher ja dann auch da, diese Energieviecher. die sind ja dann schon komplett Die sind dann
2: freundlich, die sind so, so grün-schwarz sind die irgendwie, ne?
0: Ja, und die haben so ein gelbes Auge, genau.
2: Ja, ja, genau. Also ich da kann ich mich erinnern, ich, mich damals, ich kann mich erinnern, dass mir aufgefallen ist: oh, guck mal, die sind ja
0: nett, was ist denn da los? Ja. Ja, yeah, yeah, genau, nee, das, das haben sie cool gemacht. Also einerseits dieses du hast ganz viel äh, wo, wo du siehst, okay, die sind da offenbar schon etwas länger auf Xen unterwegs gewesen. Das ist ja auch Gut, das war ja im, im, im Original ist quasi auch schon ist es relativ äh, im Laufe des Spiels ja quasi durchgekommen, dass es das nicht das erste Erstkontakt mit dieser Welt ist. Ähm, sondern dass das schon irgendwie länger laufend ist, aber da, jetzt ist es halt sehr cool visuell repräsentiert. Und ansonsten, wie gesagt, also visuell ist Xen wirklich toll umgesetzt. Ja, und ich habe dann, äh, genau, also Black Mesa, auch wenn mir Xen nicht gefallen hat, sehr zu empfehlen. Also ich hatte trotzdem meinen Spaß und es gibt sicherlich genug Leute, die Xen nicht so scheiße finden wie ich. Ja, und dann ansonsten habe ich danach angefangen, äh, Planescape Torments zu spielen. Ich bin jetzt noch nicht sonderlich weit gekommen, ich muss mal gucken, wie weit es mich tatsächlich trägt, weil jetzt, jetzt gerade ist mir das Spiel ein bisschen zu labrig, muss, ich ehrlich, muss ich ehrlich sagen. Das Problem ist, das Labrige wäre an sich nicht so das Ding, aber es ist halt dadurch auf dem, dem Alter des Spiels geschuldet, ist, muss man das halt alles lesen. Wo bist das du jetzt gerade? Ich bin noch ganz am Anfang, also ich bin noch nicht mal aus der Crypt raus.
2: Ach, du bist noch nicht mehr aus der Crypt raus.
0: Ja, ja, ich bin wirklich Ich habe das vielleicht, keine Ahnung, halbe okay, Stunde, Stunde gespielt. Okay, dann bist du wirklich komplett am Anfang. Also wirklich komplett am Anfang, aber es ist halt sehr viel Text zu lesen. Und ich hasse es eigentlich, Text in Spielen zu lesen. Ja,
2: okay, dann äh, dann ist das halt nicht das richtige Spiel
0: für dich. Also, du kommst
2: ja da am Anfang an zu diesem ähm, Zu diesem uralten Archivar, der da einen langen äh, auf langen Pergamenten irgendwelche Sachen schreibt und ich glaube die Namen der
0: Toten vermerkt oder so. Ja, genau, dem, bei dem war ich schon, mit dem habe ich mich schon unterhalten. Allein
2: mit dem kannst du dich ja ähm, eine halbe Stunde unterhalten, weil der so viele coole Sachen zu erzählen hat.
0: Ja, wobei eine halbe Stunde, also ich habe den quasi alles ausgefragt, das waren zehn Minuten, keine halbe Stunde. Oh,
2: zehn, lass es zehn Minuten sein, aber auf jeden Fall eine, eine, eine Zeitspanne, die sich moderne Spiele nicht mehr trauen, dich einfach nur Text lesen zu lassen.
0: Ja, gut, heutzutage wäre es halt einfach voll vertont, ne, also Jetzt, es sei denn, es ist jetzt irgendein Indie, Kickstarter, sonst was äh, isometrisches RPG. Dann weiß ich nicht, ob sie alles voll vertonen, aber Also, ähm, es wäre vermutlich heutzutage voll vertont
2: mit dem Effekt, dass die aber nur einen Zehntel des Textes hätten. Weil ähm, einerseits in der von den Kür In
0: der Kürze liegt die Würze.
2: Also, gibt Torment hat schon wirklich sehr, sehr viel Text. Und wenn ich mir vorstelle, ich würde diesen Text nicht lesen, weil lesen kann ich relativ schnell, sondern würde mir vorgelesen werden, dann würde das Spiel sich vermutlich auf 300 Stunden ausdehnen. Ja.
0: <lacht> also was ich ganz lustig fand, ist so der, der, die allererste Textzeile, die du im Spiel bekommst, die ist ja noch vorgelesen. Das, das fand sein. ich irgendwie das fand ich irgendwie ganz das war, das war so ein schönes Relikt der 90er, wo es da hat gab's es ja ganz oft, dass irgendwie so der der erste Satz oder sowas, der ist noch vorgelesen, der ist den, den den hörst du noch und alles andere ist aber nur noch Text geschrieben zu lesen.
2: Alles, alles in mir schreit danach, zu schwärmen und hier Dinge zu spoilern, die noch kommen werden, weil es tatsächlich es ist tatsächlich ein extrem cooles Spiel mit extrem viel Mindfuck und total vielen Ideen die Bord
0: sind Spo Spo Spoiler ist nicht ich will es ja schon länger mal spielen und erst recht nachdem ich jetzt dann äh, ja alle drei Dragon Ages durchgespielt habe dachte okay, ich okay ich, ich kann offenbar manchmal doch auch RPGs spielen ja. deswegen werde ich da durchaus schon noch weiter
2: probieren also ähm, genau so, das ist richtig cool ja ja,
0: ja so viel äh, von meinen Spielen Sebastian was gab es bei dir soll ich direkt
2: weitermachen na gut ja. Ich möchte mich diese Woche ein bisschen kürzer fassen, nachdem ich ja letzte und vorletzte Woche sehr ausführlich über Doom und Doom Eternal gesprochen habe. Ich habe gar nicht so viel Spannendes zu erzählen. Ich habe in den letzten zwei Monaten ungefähr zum zweiten Mal Xenoblade Chronicles 2 gespielt und bin damit jetzt vor ein paar Tagen durchgekommen. Und ich muss sagen, nach dem zweiten Mal spielen, Xenoblade Chronicles 2 ist zu Recht wie ich es vermutet habe, mein liebstes JRPG. Xenoblade Chronicles 2 ist wirklich fantastisch, weil ich noch nie ein Spiel erlebt habe, das so viele liebenswerte Charaktere vereint, denen man die ganze Zeit total gerne zusieht, die einfach, das Spiel hat total viele Videos, und man lehnt sich auf der Couch zurück und ich ertappe mich ständig dabei, wie ich einfach aus vollem Herzen lächle, weil es so schön ist, was man da zu sehen bekommt, wie diese, es geht sehr viel um Liebe und um Freundschaft, es ist sehr humorvoll. Das klingt ja schon sehr nach GZSZ. Nee, es ist wirklich, also ich meine, das ist natürlich... In, dem, in diesem, in diesem Anime-Klischee, ne, mit, mit, mit die sehr jungen Charakteren. Dann geht es halt um Teenager-Liebe und um Freundschaften, füreinander da zu sein. Aber diese das Harmonie. Doch GZSZ. Aber die Harmonie zwischen diesen Figuren, wie die inszeniert ist, es ist wirklich, es ist total. Ich habe so ein wohliges Gefühl ums Herz, wenn ich dran denke. Es ist wirklich schön. Ähm, also, das ist wirklich ganz fantastisch. Gerade das Ende. Ähm, die letzten zwei, drei Kapitel sind wirklich fantastisch, wie diese Welt. Ähm, ach, ich will nicht zu viel spoilern, ich will nicht zu viel spoilern, aber wer, einen, wer über JRPGs mag, JRPGs, und wer ähm, auf sowas steht, wer eine Switch hat, sollte sich auf jeden Fall Xenoblade Chronicles 2 angucken, das ist wirklich ein ganz, ganz fantastisches Spiel. Ende.
0: Ja, aber cool, dass es den äh, Zweitkontakt auch überlebt, weil bei ganz vielen Spielen ist es ja so, dass sie beim ersten Mal spielen sind, sie cool, und beim zweiten Mal ist dann schon vieles nicht mehr so geil. Ja, das stimmt. Ähm,
2: aber es war wirklich, ich habe es vor, vor anderthalb Jahren gespielt ich habe es jetzt nochmal gespielt. Eigentlich aus, aus ich wollte es immer mal wieder spielen. Ich habe es vor anderthalb Jahren durchgespielt und habe direkt den Impuls gehabt, ich spiel's es nochmal. Und ich habe auch direkt noch nach anderthalb Jahren im ersten Durchspiel, habe ich direkt wieder angefangen, Hab's es aber wieder abgebrochen. Und jetzt kommt ja. Ähm, im, Im Mai, habe ich gerade schon erzählt, kommt der, äh, der Vorgänger auf die Switch noch mal. Okay, zur Vorbereitung, aus Vorfreude, jetzt spielst du noch mal. Und jetzt kommt der Zweitkontakt. Es war wirklich wieder, wie beim ersten Mal, richtig toll. Tolles Spiel.
0: Ja, cool. Ja, Leonie, gib uns ein Animal Crossing Update. Spielst du es noch? Ist es noch so gut? Ist das Oster-Event so scheiße, wie alle auf Twitter sagen?
1: Okay, also, ja, jetzt haltet euch fest, Leute. Schnallt euch den Eierrucksack rum. Und dann geht's los. Mach ich
0: Klingelingeling, Klingelingeling. hier also. kommt der Eiermann.
1: Ich bin der Milchmann. <lacht> Nein, also, 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 also. Klingeling,
0: Klingeling. Ja, Ruhe
1: jetzt! Ähm, ich spiele Animal Crossing immer noch. Es macht echt Spaß, wenn man halt mit den anderen abends unterwegs ist. Wir haben jetzt mittlerweile halt den Klamottenladen eben freigeschaltet, sodass du immer ähm, dann guckst, das haben die halt die anderen. Die eine Freundin hat jetzt einfach eine Krone drin, die eine Million. Sternis gekostet hat und ich so, was passiert? Oh mein Gott, eine richtige Goldkrone. Äh, du findest halt immer noch Rezepte und äh, ich habe den Abspann jetzt halt gesehen. Meine Insel ist jetzt auch voll mit allen Bewohnern. Moment, das du Spiel hat einen Abstand Abspann? Das, ja, ganz recht.
0: Echt? Ich dachte, hm? das wäre so ein Endlosspiel.
1: Nein, es überrascht. gibt einen Abspann. <lacht>
0: Oh, okay, cool.
1: <lacht> der Abspann ist, wenn du es geschafft hast, dass äh, der berühmteste KK, vergess mal, wie er heißt, KK Rider, Slider, irgendwie so dieser weiße Doggo. Ähm, Noob möchte, dass der auf die Insel kommt, weil er ist so ein großer Fan. Ähm, und alles, was du an Musik kaufen kannst, ist auch von diesem Hund halt. Und der große Traum von Luke ist, dass der eben auf deine Insel kommt oder ein Konzert gibt. Und wenn er das Konzert gegeben hat, dann läuft der Abspann. Und jetzt Aber spielt... dann kannst du es danach
0: durchaus weiterspielen, oder? Ist dann ja, ja. Jetzt, okay. jetzt heißt es, ja, okay. jetzt
1: heißt es der, äh, der Star kommt jeden Samstag und gibt jeden Samstag ein Konzert tatsächlich. Und, und das jeden ist dann auch wieder jeden
0: realen Samstag. Nehme ja, ich ja, an, genau, 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 genau,
1: okay. genau. Es sei denn, du machst halt äh, Time Travel,
0: mhm.
1: was wir ja nicht machen. Also Time Travel ist ja quasi eigentlich Cheaten. Ähm, und das haben wir halt nicht gemacht. Und sonntags zum Beispiel kannst du ja die Turnips kaufen. Also diese äh, Wie heißen die denn? Hab ich hab's schon wieder vergessen. Auf jeden Fall Turnips, so Wurzelgemüse. Und ähm, die sind halt nur eine Woche gut. Nach einer Woche sind die vergammelt. Und dann kannst du ja jeden Tag nachgucken. Sonntags kaufen ja, die Turnip die ist die aber nur
0: Rübe oder Kohlrabi übrigens.
1: Ja, okay, ja, ist klar. Ja, so eine Rübe, genau. Ähm, ja, Rübe ist eine Wurzelgemüse. Ist aber auch egal. Die äh, die kaufen das Sonntag nicht an. Das heißt, du musst halt gucken, sind die Sonntag halt günstig? Und dann kaufst du dir quasi Aktien und guckst jeden Tag, was die Turnerpreise sind, um die dann teuer zu verkaufen, um halt Gewinn zu machen. Das ist zum Beispiel auch sowas, was halt regelmäßig passiert. Ansonsten ähm, so die Läden halt zu bestimmten Zeiten halt auf. Das heißt, abends müssen wir dann halt gucken, dass wir halt schnell die Inseln in der anderen besuchen. Das macht eigentlich ganz Spaß. Und dann kannst du halt ein bisschen äh, socialisen. Andere treffen sich ja in diesen... Ähm, in dieser House Party app zum Beispiel und machen dann halt so eine allgemeine äh, Session, dass du dich halt sehen kannst und dann halt irgendwie Filme gemeinsam guckst oder sowas. Aber wir machen das halt ähm, über Animal Crossing. Und das Oster-Event hat jetzt am 1. April gestartet. Ähm, und es gibt äh, verschiedene Eier zu finden. Also der Osterhase, der sehr gruselig ist und ziemlich weird, Reimt halt auch und sagte wie, ja, beim Osterfest und man kriegt was ganz Geiles, wenn man alle Ostergegenstände produziert, also so herstellt. Das, das war jetzt so aber Werkzeug. nicht gereimt. Das war nicht gereimt. Ähm, ich kann das nicht auswendig keine Ahnung, was der gesagt hat. Es war einfach, es war super weird. Guckt euch Videos an. Und der ist dann auch super weird rumgesprungen und stand da die ganze Zeit so ganz irre. Ähm. Ja, und dann kannst du die verschiedenen Eier finden. Es gibt die äh, Lufteier, das heißt, die sind in Ballons drin. Du kannst den Ballon, du hast ja immer über der Insel fliegen halt Geschenke entlang. Und die Ballons haben eigentlich eine von den Grundfarben. Ähm, und jetzt sind die aber äh, quasi Pride Flag mäßig, in so ein bisschen pastelliger, weil das so die äh, Farben sind, die für die Eier benutzt werden. Und das sind die Lufteier, Dann, wenn du Holz hackst, kommen da die Holzeier raus. Ähm, Im Boden sind immer so Sterne drin, wo du normalerweise Fossilien findest. Da kriegst du dann die äh, Erdeier raus. Dann gibt es die, die zum Fischen. Also, wenn du halt angelst, dann fischst du die halt. Und, ähm, ich muss kurz überlegen, ob ich einen vergessen habe. Nee, ich glaube, das war's. Und dann kannst du, äh, wenn du genug von den jeweils gefunden hast, kriegst du halt das passende Kostüm. Dann kannst du so Eierschalen tragen. Das ist ganz lustig. Die sind auch eigenständig, ähm, Design. Also zum Beispiel die Fischeier, die sind halt so äh, in so einem Blauton gehalten und da sind quasi so Wassertropfen drauf, die einmal so rumgehen. Das ist ganz nett und äh, dann kriegst du halt so einen Rucksack, der halt alle Farben beinhaltet und sieht halt aus wie so eine Pastell-Pride-Flag einfach. Ähm, ja und jetzt habe ich da versucht, mein Zimmer mit einzurichten, weil du halt so ein Bett bauen kannst, was eigentlich nur so ein Eiernest ist, was man halt beim Ostern finden könnte. Du kannst ähm, dir so einen sehr pompösen Hut bauen oder eine Eierkrone ähm, ein sehr pompöses Kleid tatsächlich. <lacht> dann gibt es den Rucksack, ähm, es gibt einen Schrank, es gibt Gelanden, es gibt einen Boden, es gibt eine Wand und es gibt einen Zaun, es also gibt super viel. Ähm, mittlerweile habe ich, glaube ich, sogar fast alle Rezepte, die dir auch geschenkt werden, oder die halt eben über die Insel fliegen. Entweder kommt nämlich das Geschenk direkt und es kommt das Ei rausgefallen, dass du siehst, ah, es ist halt ein Air-Eye. Ähm, oder du äh, kriegst halt das ganze Geschenk, dann weißt du halt, ah, okay, ich kriege jetzt halt eins der Rezepte. Und das ist eigentlich ganz witzig. Und nebenbei blühen halt die Bäume in Kirschblüten. Und jetzt haben wir ganz viele, äh, also es fliegen auch so Kirschblüten rum. Die kannst du so mit dem Netz einfangen. Und dann kannst du Kirschblütensachen machen. Wir haben zum Beispiel einen riesigen, ähm, also ja, eine japanische Kirschblüte, ne also so Sakura. Und jetzt habe ich so einen Sakura-Regenschirm, ähm, der ist total süß. Also eine riesige Kirschblüte quasi, die ich halt halten kann. Das ist so super niedlich. Aber mehr Rezepte habe ich noch nicht. Da bin ich ganz gespannt, da gibt es ziemlich viel, aber mittlerweile ist es halt so, dass die, äh, es gibt mehrere Größen beim Fischen, die du halt angeln kannst und ich sehe den Unterschied so schlecht, weil es gibt halt groß und es gibt halt riesig und da ist nämlich dann die Sache, dass ich den Unterschied nicht sehe, sei denn die sind direkt nebeneinander gestellt, die Tiere, also dieser, dieser Schatten. Und ganz oft vertue ich mich und denke, ah ja, ja, es ist groß. Und am Ende war es halt einfach ein mittlerer Schatten. Und da kommen halt die Eier raus. Und dann fischst du halt zehnmal dieses Wasserei raus und denkst dir, oh mein Gott. Und wenn du halt auf den Inseln bist, wo du ja dieses Nook-Ticket gekauft hast, ähm, da kriegst du halt noch mehr, ah, ich habe die Steine vergessen. Du kannst ja Steine hauen, kriegst du Erz. Da kommt auch noch ein Ei, da kommt auch noch Eier raus. Ähm, und da ist es, da kriegst du exponentiell mehr. Das heißt, du kriegst halt von den Steinen auch mehr. Da kriegst du halt dann weniger Zeug, was du eigentlich halt eigentlich haben willst. Und es ist schon eine Menge. Und mittlerweile ist es so, dass wir ja eigentlich relativ viel spielen, dass du schon sagst so, äh, okay, also puh, die meisten Eier, die ich habe, sind tatsächlich die vom Stein und vom Wasser. Ähm, das heißt, da mache ich jetzt nicht so viel, weil ich eigentlich auch gerne die neuen Fische, die jetzt im April gekommen sind, versuchen würde, fangen zu wollen. Und das brauchst du halt gar nicht probieren. Also, weil du halt weil genau da immer weißt, nur Eier kommen. Ja, es kommen halt wirklich nur Eier, weil halt die der mittlere Schatten einfach so häufig, dass ich bin auf der Insel und ich renne halt rum, du willst die Fische halt verscheuchen, dann läufst du halt weiter und dann kann halt an der Stelle, wo du gerade weggelaufen bist, erscheint halt dann ein neuer Schatten. Und so läufst du halt immer einmal um die Insel und verscheust halt die Schatten, wenn du halt sagst, ich versuche halt einen großen zu finden. Ähm, und du läufst halt wirklich dreimal um die Insel und es gibt nur mittlere Schatten. Und dann habe ich halt auch gesagt, so ey, weißt du was, halt auch kein Bock mehr. So, ich habe jetzt auch keine Lust noch mehr von den Eiern zu angeln. Weil irgendwann geht ja die Angel auch kaputt. Das heißt, du musst sie ja auch neu, ähm, du musst die neu bauen. Und dann ist es so, hm, ja, okay, wenn ich jetzt halt hier nur Eier kriege, dann brauche ich das halt auch gar nicht machen. Joa, was, das ist so ein bisschen, puh.
2: Was mich interessieren würde ist, ähm, beziehungsweise ich habe es so ein bisschen rausgehört, es hat sich bei euch jetzt noch nicht so eingeschwungen, dass ihr jetzt abends nur eine halbe Stunde spielt. Sondern nee, ich nee. spielst schon stundenlang.
1: Ja, wir reden halt viel und es dauert halt, also die Ladezeiten sind halt ein bisschen lang. Das heißt, wenn ich meine Insel halt aufmache, das heißt, ich mache den Flughafen auf, dann können die Leute halt reinkommen. Dann kommt aber erstmal diese Nachricht, quasi wie so eine Durchsage, und heißt, bitte schließen Sie alle Fenster. Also du darfst halt nirgendwo drin sein, du darfst in keiner Konversation sein, du darfst dein Handy nicht aufhaben, weil du hast ja dieses Handy im Spiel. Und ähm, dann geht das Ladeding los. Das heißt so, ah, ist jetzt im Anflug und es dauert halt, ähm, ja, weiß ich gar nicht, so 20, 30 Sekunden. Aber vielleicht vertue ich mich auch. Und das, ist das Problem ist dann halt, ich kann nichts machen und die Person, die halt fliegt, kann ja auch nichts machen. Dann sind wir zu zweit auf der Insel. Und wenn dann eine dritte Person hinzukommen will, dann müssen wir beide auf der Insel halt auch warten. Und dann wartet man halt wieder. Und das dauert halt ziemlich lange. Ähm, bis dann alle mal auf der Insel sind, weil wir uns aber auch die Insel natürlich der anderen halt angucken möchten und wir möchten halt auch einkaufen gehen und dann wird ein bisschen rumgelaufen. Dann gucken wir uns die Häuser an und sagen, oh, das ist ja nett. Ähm, das ist halt einfach so, dass man da so ein bisschen zusammen irgendwie Zeit verbringt und nette Dinge macht. Aber die Ladezeiten sind halt wirklich lange. Und jetzt ist es so, dass ich den Abspann gesehen habe und jetzt Terraforming bekommen habe. Das heißt, ich kann jetzt ähm, äh, Klippen bauen und äh, Wasser produzieren. Und jetzt kann ich meine Insel von Grund auf neu gestalten. Jetzt habe ich auch so ein Tool bekommen, dass ich Gehwege bauen kann. Da kann ich mir entweder ein Muster kaufen, in dem äh, äh, gegen meine Noob-Meilen tauschen, die ich ja immer sammle. Ähm, oder ich probiere, das, das muss ich aber auch kaufen, dass ich Custom-Designs äh, benutzen darf. Das habe ich auch gekauft. Das heißt, ich könnte mir ein Custom-Design produzieren und es auf die Erde halt machen. Und ähm, das ist natürlich sehr zeitintensiv. Ich habe da jetzt irgendwie noch keinen richtigen großen Plan mir überlegt, also ein Kumpel hat auf jeden Fall schon sich überlegt, was er machen will, er wusste es auch direkt, ja, das hat er sich so und so gedacht. Ich finde es ein bisschen komisch, weil du alle Häuser, du hast alle Häuser halt platziert, ne, du kriegst dieses, ähm, quasi sieht aus wie so eine Isomatte, die dann in deinem ähm, Inventar drin ist und dann läufst du halt rum und dann sagst du, ich möchte es halt hier hinstellen und dann hast es so, ah oh ja, ist das ein guter Platz und dann sagst du, ja, imagine it und dann siehst du halt ein bisschen so den Umriss und sagst du, ah oh ja, okay, dann stelle ich das halt hier hin. Und die Sache ist, wenn du jetzt Terraforming machst, ich habe ja die Häuser alle schon platziert. Das ist so, ich habe ja, ich habe ja nicht mit einem größeren Plan die Häuser irgendwo hingestellt und gesagt so, ja, aber dann später in 50 Stunden, dann werde ich da aber einen Fluss hinbauen. Also so habe ich ja nicht gespielt und die Häuser zu versetzen kostet halt Geld und du kannst das Haus nicht zwei Meter daneben hinsetzen, weil da ja ein Haus steht. Das heißt, das, du musst das Haus komplett woanders hinstellen, um es da aufbauen zu lassen, um es dann an den Ort zu stellen, wenn es auch nur ein, wenn du nur ein ein Viereck quasi nach rechts willst, dann musst du es erst woanders hinstellen, um es dann da ein Feld nach rechts zu stellen. Und Das, das, ist so das klingt bisschen, so ein
0: bisschen nach so einem Feature, was sie irgendwann im Nachhinein reingebaut haben, wo sie dann festgestellt haben, fuck, so, so wie es eigentlich sinnvoll wäre, können wir es te aus technischen Gründen nicht umsetzen.
1: Nee, also Terraforming kam immer als allerletztes haben die anderen gesagt. Und also auch, in, auch für alle. den Vorgängern
0: spielen. Ja,
1: ja, ja okay. und es wussten halt auch alles. war dieses Jahr und irgendwann kann man das dann. Und deswegen haben die sich schon Pläne gemacht. Aber ich bin da nicht so, ähm, ich habe dieses ästhetische Auge einfach nicht. Also ich kann mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen, wenn ich halt nicht das so ausprobieren kann und es einfach irgendwie machen kann. Und jetzt bin ich halt so ein bisschen verloren auf meiner Insel und weiß irgendwie nicht so genau ähm, was ich mir da so vorstelle und was ich mir halt so wünsche, weil du musst auch Brücken und ähm, so Treppen bauen, die die Klippen halt hochgehen. Du kannst die Klippe mit so einer Leiter hochsteigen, aber die musst du mal rausholen. Das heißt, du kannst ähm, so, Klippen, äh, so Treppen bauen, aber das dauert halt auch einen Tag. Also du musst die bezahlen, und da musst du einen Tag warten, sonst ist sie halt noch nicht da. Und das ist dann dieses, hm, ja, ich will die Brücke ja nicht dreimal bauen. Deswegen muss ich mir überlegen, wie soll meine Brücke halt aussehen? Welchen Stil will ich halt überhaupt haben? Und mein Freund hat sich da irgendwie schon was ganz Großes überlegt, hat dann irgendwie die Treppe an die eine Stelle gebaut und meinte so, also, ja, er hat sich das genau gedacht und dann wollte er den Fluss hinbauen. Und ich denke mir, ach du Scheiße. Und
0: ah. schon Pläne gemalt, das Architekturprogramm ja. auf dem PC angeschmissen.
1: Der andere meint halt zu mir, er will so eine Art Vulkan bauen. Dass er halt sagt, die ganze Insel soll halt so in so einem Berg sein und alle sollen halt so unten drin sein. Und ich nur so, okay, ja, ich meine, klar, okay, cool. Aber zum Beispiel die Häuser versetzen, das kostet halt auch Geld. Das kostet halt 50.000 Sternis. Ähm, ja, habt du erstmal 50.000 Sternis. Ich muss ja noch meinen Keller bezahlen, der mich zweieinhalb Millionen kostet. So, das ist halt irgendwie viel Geld und ähm, was der ja irgendwie sammeln musst, indem du halt Insekten fängst und halt Fische farbst und so ein Zeug. Ähm, ja, oh, das, ist ein bisschen, das ist ein bisschen ein komisches Zwischending gerade, weil ich dann auch eher bin so, oh, ich habe den Abspann gesehen, super, passt. Und ich könnte das ja. Spiel jetzt auch irgendwie schlecht, ohne schlechtes Gewissen einfach wegstellen.
0: Ich bin mal gespannt, ob du das tun wirst. Werden wir ja dann im nächsten Podcast mal hören, ob du in Animal Crossing noch spielst oder ob nicht mehr. Ich habe gehört, dass es für viele Leute gerade so ein bisschen jetzt in der Quarantänephase so dieses äh, den sozialen Kontakt aufnehmen mit anderen Leuten so ein bisschen ersetzt, weil man so auf gegenseitig auf die Insel reisen kann und solche Sachen.
1: Genau. Also wie ein anderer Kumpel meint jetzt irgendwie, dass er nicht das Gefühl hat, das Spiel beendet zu haben, weil er auch den Abspann gesehen hat, sondern er meinte, es fühlt sich an, als wäre das Tutorial jetzt erst vorbei. Ja, jetzt er geht's sagt, erst richtig los. Ja, das hat er ich halt auch gesagt. Und dann dachte ich mir, ich fühle mich irgendwie ganz anders. Weiß nicht, aber oder ich, ich bin so aber auch
0: so ein Mensch, der, wenn er den Abspann sieht, dann habe ich mit dem Spiel eigentlich schon abgeschlossen. Und wenn ich dann noch irgendwelche Sachen in der Spielwelt machen kann, das interessiert mich meistens überhaupt nicht. Ich denke mir so, ja, ist schön, aber Warum?
2: Ja, du musst halt der Typ sein für diese endlos spiele ne? Also, ich kann mir schon Also, so wie du es beschrieben hast, mit dem Terraforming, das klingt ja jetzt nach diesem Spiel, was du tatsächlich jeden Abend mal für eine halbe, dreiviertel Stunde spielen sollst. So ist es ja auch gedacht. Deswegen gibt es ja diese, diesen Echtzeitverlauf von den äh, Jahreszeiten und so weiter. Aber genau. man muss dafür natürlich der Typ sein. Ich bin es auch nicht. Also, wenn äh, ein Abspann kommt dann ist für mich meistens das Spiel auch zu Ende. Und du merkst ja meistens schon so, jetzt gut, bei Emily Requesting ist das nicht so, wahrscheinlich nicht, aber du merkst bei dem Spiel ja eigentlich, okay, die die Story, die biegt jetzt auf die Zielgerade ein und dann bereitest du dich mental schon so ein bisschen auf das Ende vor. Und dann kann es ja auch meistens, es kann dann ja auch zu Ende gehen. Es darf sich dann ja nicht noch 100, 200 Stunden in die Länge ziehen. So bin ich so ein bisschen der Typ. Wenn man aber natürlich auf dieses Stardew Valley steht, wenn man auf Minecraft steht, wenn man da 10.000 Stunden, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das was ist, was man halt ähm, monatelang spielt. Ne? Und dann halt natürlich auch seine Vulkaninsel, so wie man sich das wünscht, ähm, erstellen kann.
1: Aber bei Stardew Valley habe ich zum Beispiel auch, irgendwann war es halt dieses, ich habe alles erreicht. Ich hatte diese Statue, die dieses besondere Erz, dieses lila, eine Erz produziert hat. Äh, ich hatte äh, eine Ehefrau. Ich habe dann halt ein Kind gehabt. Ich glaube, man konnte ein zweites Kind kriegen, aber ich wusste auch nicht genau, wie. Äh, das war ja auch irgendwie ein bisschen random. Ähm, aber äh, ich bin auf die unterste Etage der Mine gewesen. Und dann habe ich halt irgendwann nicht weitergespielt, weil es war halt dieses, ich habe alles erreicht. Das Spiel war geil, ohne Scheiß. Also es war wirklich geil. Und ich würde es wahrscheinlich auch noch mal von vorne anfangen, ähm, weil jetzt genug Zeit dazwischen gelegen ist. Aber ähm, als ich dann halt fertig war, dann war es dieses, ja, ich habe jetzt auch nicht Lust, jeden Tag immer noch dasselbe zu machen. Jeden Tag meine Firma, meine Tiere abzufarmen. Jeden Tag äh, neue Dinge da irgendwie... Ähm, zu ernten und rauszusehen. Ja, so, hm. Generell ist
0: ja einfach immer irgendwann so die Luft raus. Ich würde aber sagen, schließen wir mal mit Animal Crossing ab und ja. äh, kommen wir. Du hast ja noch was weiteres gespielt, nämlich genau. das Resident Evil 3 Remake, den äh, die Dämonen. Was?
1: Nein, nein, nein. Das Spiel kam gestern raus.
0: Ach so, ist gestern. Ja, okay. Das habe ich jetzt irgendwie nicht mitbekommen, dass das auch schon raus ist.
1: Äh, ist nicht so schlimm. Ähm, gestern kam es raus. Und dann wurde das äh, ganz schnell digital gekauft. Also gest,
0: gestern wie in, am äh, 2. April?
1: Ja, genau. Okay. Ähm, wir haben unsere Konsole dann auf äh, Neuseeland-Zeit umgestellt, damit wir nicht erst um 10 anfangen dürfen. Aha, das heißt, früher. Dinge, die
0: ihr in Animal Crossing nicht macht, macht ihr an anderer Stelle aber schon.
1: Ganz recht. <lacht> Und wir haben jetzt ähm, ein gemeinsamer Freund, hat insgesamt irgendwie 4 Stunden 20 oder so gespielt. Und wir sind jetzt schon bei zweieinhalb Stunden P mal Daumen. Das heißt, ähm, wir sind schon äh, gut dabei. Ist ziemlich krass gemacht, ist ziemlich, ziemlich cool. Ähm, ich habe ja per se nie ein Resident Evil gespielt. Ich habe die ja immer nur angeguckt, weil ich halt weiß, ich bin da schlecht drin und ich bin ein Angsthase. Das heißt, ich kann mir das nicht geben. Und ich habe auch die Demo von Resident Evil 7. habe so Angst gehabt. Ich konnte das nicht spielen. Ich habe so, hab so Panik gehabt. Es war einfach ein so gruseliges Spiel. Ähm, deswegen habe ich mir das als Stream ja auch angeguckt. Deswegen bin ich da sehr froh jetzt, dass mein Freund gesagt hat, ja, hat da Bock drauf zu spielen. Und ich so, yes, 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 lass loslegen. Und deswegen habe ich mir das angeguckt. Aber es ist schon, ey, oh, da gibt es einige Sachen, ja, boah. Also es ist echt gut gemacht. Ähm, die Musik ist halt die gleiche, die ich sogar kenne. Ähm, mit dem Safe Room. Äh, der Safe Room ist auch sicher. Da gab es halt dieses Problem, dass äh, jemand das falsch verstanden hatte oder es irgendwie falsch aufgefasst wurde, weil es halt eine Schreibmaschine gab, die nicht in dem Safe Room war. Und dieser Nemesis-Charakter ist äh, halt weiter da rumgelaufen und hat dann halt dich weiter gejagt. Und deswegen haben die Leute halt Angst gehabt und gedacht, der Safe Room ist nicht mehr sicher, was halt eigentlich richtig scheiße wäre. Ähm, aber äh, Capcom hat dann versichert, dass der Safe Room weiterhin sicher ist und man weiterhin verschnaufen kann. Ähm, ja, die Taschen sind klein wie immer, ähm, aber die Story ist bis dato gut. Ich bin mal gespannt. Die Story ist
0: wahrscheinlich genauso bescheuert wie in jedem Resident Evil auch immer.
1: Nee, 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 nee. So bescheuert ist die nicht. Ähm also,
0: also ich weiß nicht, ich finde Resident Evil Stories, egal bei welchem Teil oder egal auch bei welchem Film, das hat immer maximalen Trash-Faktor.
1: Ach komm, hör da auf mit dem Film. Ich habe das schon so verdrängt. Irgendwann habe ich das mal auf Twitter Moment, gepostet. Ist
0: ja, was heißt denn mit dem Film? Es gibt sieben davon. Ja,
1: das ist ein Problem, Alter. Ich habe das auf Twitter gepostet, dass ich mir Resident Evil 7 angucke, als Stream quasi, als Let's Play. Und ich habe mich schon so gefreut und alle so, hä, hey, das ist voll scheiße. Und ich die ganze Zeit, wovon redet ihr? Das Spiel ist richtig gut. Und irgendwann so, oh, die redet vom Spiel, ah, fuck. Und ich so, hä, hey, von was denn sonst? Ach so, von den Filmen, was für Filme. Und ich war sogar bei einem im Kino und der war so schlecht. Ich kann mich nur daran erinnern, wie kacke der Film war. Und ich die ganze Zeit dachte, kann ich bitte gehen? Die sind also die nicht Filme ganz so gut, das stimmt, ja. Gut.
0: Den ersten mochte ich eigentlich damals ganz gern. Ich weiß nicht, wie gut der gealtert ist. Vor allem hat der erste, hat ja noch Soundtrack von Marilyn Manson. Ist das so? Ja, ist tatsächlich so. Und da spielt hier die Michelle Rodriguez spielt mit. Die, weil die kam ja in irgendeinem späteren Teil, kam ja, glaube ich, auch wieder dazu.
1: Jedenfalls finde ich eigentlich ganz geil, also wirklich die Umgebung ist halt echt cool gemacht und äh, die Gegner sind ähm, gut gemacht, es gibt sehr viele Jumpscares offensichtlich, ähm, aber auf so eine coole Art und Weise, äh, du findest schnell Zeug, die Tasche ist halt klein, die aber relativ, ähm, ich fand, relativ schnell ähm, wurde die halt abgegradet und du hast immer irgendwie genug Platz doch gehabt. Aber ab und zu, dass du halt einen Gegenstand wie wegwerfen musstest, den du dann aber irgendwie oder nicht mitnehmen konntest, den du dann aber ähm, quasi beim einmal rumgehen, weil du dann wieder ein bisschen geschossen hast oder so, und dann beim wieder rumgehen hast du gesagt, ah, jetzt habe ich jetzt wieder doch einen Platz, weil ich genug Munition verbraucht habe oder mich heilen musste oder so. Ähm, das hat bis jetzt echt gut geklappt und äh, wir hatten auch schon einen ähm, Endgegner-Fight, der äh, ziemlich cool war. Also, Nemesis ist einfach irgendwie auch ein cooler Charakter. Der ist halt, das Charakterdesign ist immer richtig geil. Ich bin mal gespannt, auf was das hinausläuft, weil so viel Zeit haben wir dann doch nicht mehr im Spiel drin.
0: Äh, garantiert, ich weiß die Story von, von Dreier nicht mehr, aber garantiert wieder irgendwas mit Umbrella Corporation, Albert Wesker und. Umbrella, ja. T und und, ja, ja, und T-Virus. Und, und noch die, irgendwas und irgendwas mit Trash Factor.
1: Aber die Frage ist halt, warum. Also Nemesis ist halt die Figur, die dich die ganze Zeit jagt im Spiel. Und man weiß halt noch nicht, warum das so ist. Ich kenne den alten Teil halt gar nicht. Äh, mein Freund auch nicht. Ähm, das heißt, er hat mir auch nichts sagen können. Und ähm, weil ich auch gefragt habe, weil er manchmal so komische äh, Kommentare von sich gegeben hat. Und ich meine, irgendwie so, ja, sagst du das jetzt halt nur so? Oder kennst du die Story jetzt doch? Nein, nein, er wird nur die ungefähre Prämisse kennen. Aha, mh, okay, ja, dann müssen wir ja beide irgendwie nichts. Und ich finde das eigentlich ganz nett, weil man halt super wenig weiß und dann dieses Spiel einfach irgendwie genießen kann. Und es ist schon, ähm, ist schon echt geil. Ja, also kann ich echt empfehlen. Also, wer Resident Evil mag, sieht wirklich, wirklich gut aus. Also, es ist wirklich schick.
0: Ja, dann sind wir mit den Spielen durch und äh, kommen wir zur Wundertüte. Ja, ähm, ich fange einfach mal an. Ich habe, äh, bei mir gibt es zwei Sachen. Ich habe, ähm, nachdem ich jetzt äh, Jacked durchgelesen habe, habe ich jetzt mit Console Wars angefangen. Das ist ein äh, Buch, da geht es um die so Geschichte in den 90ern, ein bisschen zwischen Nintendo und Sega und wie Sega so ein bisschen geschafft hat, ähm, die Marktmacht von Nintendo aufzubrechen. Ähm, ist Inhaltlich ganz interessant ist jetzt nicht ähm, vom Schreibstil her gefällt es mir nicht ganz so gut wie die wie hier Jacked und ähm, das Masters of Doom ist jetzt aber auch ein anderer Autor ist und es ist in dem Fall auch eher so ein bisschen so eine Aneinanderreihung von ähm, ja von Dingen die passiert sind das also ist jetzt nicht ganz so äh, spannend geschrieben wie die anderen beiden aber es ist trotzdem einfach inhaltlich interessant einfach zu gucken okay was ist da damals passiert was waren da für Personen beteiligt, äh, wo kommen, was haben sie für einen Hintergrund und so weiter und so fort. Und eine interessante Sache beispielsweise fand ich schon, dass der Mensch, der damals dann ähm, Sega of America geleitet hat, äh, der John Kalinski hieß der, wenn ich mich gerade nicht täusche, der hatte beispielsweise auch irgendwann in den 80ern Barbie quasi wieder zum Durchbruch verholfen, nachdem die auf dem Sinkflug war und der hatte auch irgendwie He-Man and the Masters of the Universe mit äh, mit erfunden, also war da quasi irgendwie dran mitbeteiligt, das ist immer ganz lustig, wenn man, was man, wenn man das so sieht, was da so für Leute dran beteiligt waren. Und das ist ganz interessant zu lesen, einfach so, was da so passiert, auch wenn es, wie gesagt, manchmal ein bisschen Träge ist, weil es ja nur so eine Aneinanderreihung von Geschehnissen ist. Wo endet das? Die übliche Frage? Äh, ich, das kann ich dir gerade noch nicht sagen, weil ich gerade irgendwo mittendrin bin. Also ich habe es noch nicht durchgelesen.
2: Also ich meine, der, äh, der logische Endpunkt wäre natürlich die Dreamcast und wenn Sega dann entscheidet, okay, das hat alles keinen Zweck mehr, wir machen keine Konsolen. Kann mehr. ich
0: mir gut vorstellen, dass es da endet. Also ich bin gerade irgendwo an dem Punkt, wo, äh, wo der Super Nintendo erschienen ist. Also ich bin gerade noch irgendwo mittendrin, von daher kann ich dir jetzt gerade noch nicht sagen, wo es aufhört. Geht's denn? Das ist eigentlich, ich habe
2: immer, ich war ein, war ein Super Nintendo-Kind oder ein Nintendo-Kind, ich habe ein Super Nintendo gehabt, ein Gameboy und ein N64 und ich habe erst im Nachgang, in den letzten Jahren, immer mal wieder über Emulatoren und so in diese Sega-Spiele reinge reingeschaut. Und mein Eindruck war so ein bisschen, dass ähm, Sega so ein bisschen wie so eine schmuddelige Videothek ist. Weil du hast auf Nintendo immer diese kindgerechten Spiele gehabt. Diese farbenfrohen, diese netten Spiele. Ja, Super Mario oder Zelda. Und auf Sega hast du ganz häufig irgendwie du bist das Monster und du tötest äh, die Menschen oder du musst halt irgendwie mit der Axt durch die Gegend laufen. Also es ist halt immer diese, diese, diese billigen Action-Sachen, diese die immer so ein bisschen mit Gore verkauft werden, immer auch so ein bisschen mit, ich kann mich an Golden Axe erinnern, ja, die auch mit, mit Sex verkauft werden teilweise, ja, wo, die, wo du die Amazone spielst, die nur knapp bekleidet ist und so. Ähm, kommt das auch irgendwie vor, dieses, ja, dieses das Image? Kommt,
0: ja, das kommt auch vor, das kommt auch vor, dass wir quasi sehr bewusst auch gesagt haben, wir wollen eher so wie, wie der, der Punk sein und wir wollen uns sehr bewusst anders äh, positionieren als Nintendo und dass wir nicht nur für Kinder sind, sondern auch vor allem für Jugendliche und Erwachsene. Also die haben sehr bewusst auch versucht, äh, nicht dem gleichen Image zu entsprechen, sondern dieses Image da auch ein bisschen aufzulockern, zu brechen und dem was und dem was entgegenzusetzen.
2: Okay, dann war das nicht nur mein Eindruck, weil ich fand das. Ich habe, weiß nicht, ich habe vielleicht 20 Mega Spiele oder Sega Spiele gespielt und ich hatte immer den Eindruck so ein bisschen, so ein bisschen war ich angeekelt, weil ich gedacht habe, das ist aber schon so ein sehr platt und das, das wirkt ja alles wie so ein ja wie so ein B Movie, ja, wie wenn du in den 90er eine Videothek gegangen bist <lacht> und du hast dann eine Stanzahl von Regal und hast irgendwas rausgezogen und du hast schon am Cover und am Titel gesehen, okay, das ist irgendwie schrott. Ja,
0: also also das war so das eine und das andere war so Nintendo hat ja damals aus guten Gründen die Anzahl der Spiele beschränkt ähm, und die Menge der Spiele, die erschienen sind, um quasi noch mal einen, äh, den nächsten Videospiele Crash zu verhindern. Und ähm, Sega und ja dann später auch Sony, den hat es ja überhaupt nicht geschmeckt und deswegen sind ja diese Konsolen so sehr unterschiedlich, weil natürlich Sega und Sony deutlich mehr zugelassen haben und in deutlich höherer Menge. Und es war bei denen auch eine bewusste Entscheidung so ein Okay, äh, ihr kriegt halt bei uns unsere Konsole kostet weniger und ihr bekommt mehr Spiele. Also es gibt ja. bei uns einfach mehr Spiele. Ja. Ähm, was was ich ganz interessant finde, ist ich meine das sind jetzt drei voneinander unabhängige Bücher. Die haben aber alle eigentlich lustigerweise so ein bisschen ähnlichen Grundtenor, dass es dann nämlich irgendeinen Spieler im Markt gibt, der versucht, so die Videospiele ähm, auch für ein nicht-kindliches Publikum zu platzieren. Also bei Doom war das ja auch so, die haben ja auch mit Commander Keen angefangen und wollten dann eigentlich auch irgendwie mal auch mal was Erwachseneres machen. Bei GTA war es ja genau das gleiche. Und Bei Sega jetzt ist es ja auch so: dieses Okay, wir wollen jetzt nicht nicht nur auf Kinder abzielen, sondern auch mal auf Jugendliche und Erwachsene. Ja, das ist eigentlich, okay. ist eigentlich, Und das fällt auch alles so ungefähr im, im gleichen Zeitraum, so Mitte der 90er, also ist ganz, so Mitte Ende der 90er das ist eigentlich ganz lustig. ist jetzt Tatsächlich eher Zufall. Eigentlich ist das eine Aussage über Nintendo, oder? Weil eigentlich hast du halt, du hast
2: ja halt diesen, diesen Koloss Nintendo, der halt bis heute als diese, ja, auch kindgerechte Marke positioniert ist und die auch wahrscheinlich das Image von Videospielen geprägt haben. Und davon wollen sich dann alle plötzlich abgrenzen.
0: Ja, es ist ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ich glaube, dass dieses, ich ähm, bin mir ganz nicht mehr sicher, ob, ob dieses äh, mit drin steht, warum es dieses, Kindgerechte ist. Was ich aber total spannend fand, das war mir gar nicht klar, ist, dass äh, Donkey Kong ursprünglich gar nicht Donkey Kong sein sollte, sondern, eine, ähm, also, sondern ein Spiel zu Popeye. Okay. Also die Prinzessin war eigentlich hier die, ach Gott, wie heißt die?
2: Äh, Pauline. O
0: heißt sie nicht Olivia? Oder? Die heißt Oli Olivia in bei, in bei Wo, ist denn, Wo kommt denn Pauline
2: her? Ja. ja, Olivia ist doch richtig, wie komme ich denn auf Pauline? Keine Ahnung.
0: <lacht> Und der Bru, oh, Name fällt mir nicht ein. Der, 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 der muskulöse Widersacher. Das der war halt eigentlich statt Ke statt hier Donkey Kong gedacht. Ne? Ähm, dann halt zwar halt Popeye statt Mario und du musstest halt hier Olivia befreien. Das war das fand ich, war mir überhaupt nicht klar, dass das ursprünglich dass es das ursprünglich quasi ein Spiel zu einer Serie sein sollte. Die, da gab es dann aber Probleme mit der Lizenz. Also, die hatten die Lizenz eigentlich schon in äh, trockenen Tüchern, aber es dann, hat dann irgendwie doch nicht geklappt und dann haben sie halt da andere Assets reingesetzt. Und so ist dann Donkey Kong entstanden.
2: Ich habe äh, kurz ge äh, gegoogelt, Pauline ist dann die Prinzessin, die äh, Mario rettet.
0: Ah, ah ja, ich verstehe. In, in, in Donkey Kong dann.
2: In Donkey genau. Genau,
0: nee, und solche Sachen stehen da auch drin. Das ist eigentlich ganz interessant. Also, da ist so, wird so ein bisschen auch durchaus auch aufgebaut, so wie ist Nintendo geworden, warum sie so geworden sind. Ähm, und warum, warum waren, warum war es gut, dass Sega das bisschen aufgebrochen hat? Weil Nintendo durchaus auch bei den ganzen ähm, Einzelhandelsketten wie Walmart und Co. sehr unbeliebt war, weil sie halt mit einer sehr ähm, ja, ich sag jetzt mal tatsächlich arroganten Attitüde aufgetreten sind und ähm, das hat halt vielen Leuten nicht geschmeckt und die waren dann froh darum, dass dann da jemand äh, gekommen ist, der äh, so ein bisschen rebellisch das aufgebrochen hat. Und das ja, das ist so, das ist so der der Inhalt des Buchs und beim nächsten oder übernächsten Mal kann ich dir auch sagen, wo es aufhört. Ja, das klingt ganz
2: äh, interessant. Das wird mich auch interessieren, tatsächlich, weil ich ja, wie gesagt, das ist meine eigene Kindheit mit Nintendo. Das interessiert mich durchaus, ja.
0: Kann man sich, ich habe es mir auf dem Kindle geholt, kostet glaube ich irgendwie 9 Euro. Ist halt jetzt auch, ich auch auf Englisch kann ich gerade nicht sagen, ob es eine deutsche Übersetzung davon gibt. Ist das bebildert? Nee. Okay. Das hat kein. Also ich habe zumindest da noch keine Bilder gesehen. Vielleicht gibt es irgendwo mal Bilder im Mittelteil, das kann ich dir gerade nicht sagen. Weil manchmal ja. hast du solche Bücher ja, bei solchen Büchern ja, dass du dann so in der Mitte so 10, 20 Seiten mit Bildern hast, aber bisher waren keine Bilder drin. Okay, ja. Ja, und ansonsten ähm, habe ich die Tage den äh, die Verfilmung von Gut gegen Nordwind gesehen. Ähm, das ist basiert auf einem Buch von Daniel Glattauer Ich habe das Buch e bisher, ehrlich gesagt, noch nie gelesen. Meine Frau ist großer Fan von dem Buch. Das ist so ein bisschen E-Mail für dich äh, auf Deutsch. Ich habe bisher nur ein Theaterstück dazu gesehen. Und im, letztendlich geht es so ein bisschen darum, so eine Frau ähm, vertippt sich beim Schreiben einer E-Mail und landet bei einer falschen Person. Und die kommen halt dann ins Gespräch und, äh, und lernen sich über das Gespräch halt auch irgendwie lieben. Und das geht dann ein bisschen darum, okay, wie gehen die damit um? In welcher Situation sind sie gerade? Ähm, wie und so weiter und so fort. Das ist, ist auch ganz gut gemacht, der Film. Zieht sich an manchen Stellen, hat, hat, packt ein bisschen Fluff mit rein, den es jetzt nicht gebraucht hätte, ist aber vor allem tonal und von der Kamera her extrem gut umgesetzt. Also, das ist auch dafür, dass es das ein deutscher Film ist, hat er ein sehr, ein sehr hohes Produktionsniveau. Und das ist auch ganz cool, weil die ähm, das, ist, ich mein, das Buch selber ist ja einfach nur, man, man liest halt diese E-Mails, die sie sich hin und her schreiben. Mhm. Und im Film haben sie es jetzt so gemacht, also bei dem Theaterstück war das auch so, dass sie quasi die die E-Mails immer vor, gegenseitig vorgelesen haben. Und im Film haben sie es jetzt so gemacht, dass du ähm, ganz oft, wenn eine Person die E-Mail liest, dass du halt die Stimme der anderen Person hörst, während die das irgendwie lesen. Oder du hast es so, dass die selber die ähm, die E-Mail sprechen, also teilweise quasi sich als äh, Text-to-Speech-Textnachricht irgendwie hin- und her schicken dass du quasi dann nicht ganz so, dass das nicht ganz so statisch wirkt und teilweise ist es auch sehr cool gemacht, weil sie dann den E-Mail-Text irgendwo in innerhalb des äh, aktuellen Bildes irgendwo reinplatziert haben. Das heißt, du siehst zum Beispiel, wie er irgendwie kurz gerade im Auto sitzt und dann kommt die E-Mail von ihr rein und dann wird es halt so quasi hinten auf die Wand äh, geschrieben, die du gerade im Hintergrund siehst. Und das ist tatsächlich sehr cool gemacht. Oh ja. Also sieht auch äh, sieht auch nicht billig aus, sondern sieht tatsächlich auch gut gemacht aus an der Stelle. Nee, ist aber ganz nett, kann man, sich, kann man sich anschauen, ist jetzt nicht die Offenbarung, ist aber nett gemacht. Und nett, kompetent und für einen, für einen schönen Filmeabend zu zweit durchaus zu empfehlen.
1: Ja. Klingt auf jeden Fall nicht so schlecht. Ähm, tatsächlich hab, äh, hat mein Freund mir erzählt, dass er das Buch in der Schule gelesen hat. Weil es ja ein österreichischer Autor ist. <lacht>
0: ah, okay, das wusste ich jetzt wiederum nicht. Ist in, dem <lacht> Fall, ist es, in dem Fall ist es ein deutscher Film, da spielt die ähm, Ach Gott, wie heißt sie?
1: Öwanel Check spielt damit. Was? Diese Owen Check. Sagt mir
0: nix, ähm, aber äh, genau, Nora Tschirner ja, spielt die weibliche also, Hauptrolle.
1: Ja, ja, genau. Das würde ich sagen. Nicht Öbine Check, sondern Tschirner. <lacht>
0: Ist schon ein kleiner Unterschied, aber okay.
1: War, fast, fast. Der Ton war derselbe.
0: Der Ton war derselbe. Ja, Sebastian, bei dir gab es in der Wundertüte nichts, Leonie. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ähm, ja, wir haben uns die äh, neben, also während wir im handheld modus eben Animal Crossing gespielt haben, haben wir ein bisschen Disney Plus anmachen wollen ähm, und haben uns die Realverfilmung ein bisschen gegeben. Das heißt, äh, das war jetzt nichts, was wir nicht kannten, weil wir sowieso die ganzen Disney-Filme eh schon kannten. Haben uns halt dann gedacht, ja komm, dann mach's halt an. Ne? Und wir haben geguckt: ähm, Aladdin hatten wir damals im Kino gesehen. Äh, Schön und das Beast haben wir jetzt ähm, bei Disney Plus geguckt. Und äh, König der Löwen. Ich glaube, eins Und Cinderella jetzt.
0: wahrscheinlich. Cinderella,
1: Cinderella hatte ich damals aber geguckt. Ähm, da habe ich auch damals im Kino gesehen. Dschungelbuch? Den wollten wir noch gucken. Wobei, ähm, Dschungelbuch
0: ist ja in Anführungszeichen Realverfilmung, das ist halt jetzt einfach nur äh, also, CG, ja, so komplett CGI. Worden, ne? also, da, also, ja, nee, ich, deswegen Realverfilmung, weil das sind ja eher von nur Tiere, das heißt, es ist ja sowieso alles CGI, also so viel ja. realer ist das jetzt auch nicht, als wenn es ja. gezeichnet ist.
1: Ja, Kirche der Löwen ist auch nur CGI. Ja, und irgendwie ist das Fazit bei mir jetzt aber, dass ich halt sage, ähm, ich finde die halt wirklich nicht gut. Also ich finde die einfach nicht gut. Die machen, kein, die machen nicht so viel Spaß. Aladin hat mich im Kino schon extrem aufgeregt. Seine suffisante, sein ekelhaftes äh, Fuckboy-Grinsen hat mich total gestört. Wo ich dachte, so war der doch gar nicht im Gezeichneten. Ich fand Jafar ganz komisch. Ähm, ich meine, äh, nichts gegen den Schauspieler. Der hat sicherlich eine ganz tolle äh, Performance abgeliefert. Aber Jafar war halt einfach, der war halt anders. Der war halt böser, der war halt ekliger, der war halt... Äh, Einfach ein richtiger Willen und nicht so was mäßiges Und das ist bei König der Löwen jetzt auch so gewesen. Auf Deutsch konntest du es echt gar nicht gucken. Ich weiß nicht, was die für Stimmen da hatten. Wir haben es dann auf Englisch geguckt. Und ich fand ähm, ein paar Sachen auch komisch. Ich wusste nicht, wie Beyoncé spricht. Und ich finde die Sprechstimme von Beyoncé einfach seltsam. Ich finde, ich bleibe dabei, ich finde, sie redet, als würde sie versuchen, akzentfrei zu sprechen. Was nicht, was nicht passiert. Als würde sie aktiv sich darauf konzentrieren, normales Englisch zu reden, obwohl ich ziemlich sicher bin, dass sie einfach ganz normal Englisch kann. Dass sie einfach amerikanisch Englisch spricht. Oder, also, weil war alles super komisch. Es war super komisch. Die haben halt auch ganz viele Sachen. Ich kann super viele Sachen auswendig aus den Disney-Filmen. ich kann halt äh, Dumpo
0: habt ihr vielleicht noch gesehen?
1: Nee, da habe ich gesagt, kein Bock.
0: Aber das ist doch Tim Burton.
1: Ja, aber die Sache ist, nachdem ich auch schon König der Löwen halt gesehen hatte, saß ich da und dachte mir, ey, ich glaube, ich kann mir das nicht mehr geben einfach. No. Aladdin war schon eine Enttäuschung. Und bei König der Löwen habe ich ehrlich gedacht, so komm, die sind, die sind süß, die sind gut animiert, aber die Münder waren ganz komisch. Die hatten keine Mimik. Äh, Scar war einfach nur ein abgemagerter Löwe, der halt ein bisschen anders aussah. Wo ich auch dachte, warum ist er so abgemagert? Das ergibt nicht mal Sinn. Äh, Disney behauptet zwar, dass es ja weitere männliche Löwen gäbe, was halt immer noch nicht der Fall ist, und es werden auch keine männlichen Löwen gezeigt, wo dann die Frage ist, dass ja Nala dann, sind wir mal ganz ehrlich, tatsächlich die Schwester oder Halbschwester von Simba ist. Disney sagt: Das stimmt nicht. Disney sagt: Ja, ja, da gibt es noch mehr männliche Löwen, was nicht mal Sinn ergibt. Denn es gibt meistens nur ein oder zwei männliche Löwen in einem Rudel. So. Und ja. das Alpha-Männchen hat halt die, das darf sich halt mit allen Paaren. So, sind wir mal ganz ehrlich. Ähm, das ist halt ein bisschen komisch, das ist mir die ganze Zeit aufgefallen. Ähm, und wichtige Sachen, die halt damals einfach in dem Dialog waren, wie zum Beispiel, äh, dass der Vater halt im Himmel erscheint und halt irgendwie äh, Simba, du hast mich vergessen. Und einfach das, was man halt kennt aus dieser wichtigen Szene, das haben sie einfach komplett anders gemacht. Also, der sagt einfach komplett andere Dinge und sagt einfach, hey, erinner dich mal, wer du bist. Und Simba so, was? Und dann so, ja. Okay, bye. Und dann so, hä, wie bitte? Und dann treffen sie sich. Simba,
0: ich bin dein Vater.
1: Ja, aber sowas hat er, das hat auch alles <lacht> nicht gesagt. Und das wurde auch gesagt.
0: Äh, habt ihr dann äh, den König der Löwen auch auf Englisch nochmal geguckt?
1: Nee, noch nicht.
0: Ah, okay. Ja, weil ich, mich würde interessieren, weil ja im Original spricht ja der mir fallen da halt die ganzen Namen nicht ein, Gleich die, Syn die Synchronstimme auch von da, also die Stimme von Darth Vader, stimmt ja, genau er ja, James Schase, Earl ehrlich. Jones. Ja genau James genau, Earl Jones. James ich Jones. meine, dass, ich dachte, dass er, glaube ich, in der jetzt in der, Ver in der Neuverfilmung das quasi auch nochmal spricht. Hat
1: er gemacht? Aber der Text war einfach ein anderer. Und ich habe irgendwie das Gefühl ja, okay. gehabt, dass äh, die damals im Deutschen, ich habe mir das halt, ich meine, sind wir mal ehrlich, ich habe mir das als Kind halt auch eingeprägt, ne? Und die Art und Weise, wie Dinge gesagt wurden, das ist halt das, da bin ich ganz audifil für und das stört mich dann halt, wenn du halt merkst, okay, die Art und Weise, wie es halt gesagt wird oder der Text ist einfach nicht derselbe und das ist etwas, was mich halt tatsächlich stört und ähm, das mochte ich dann einfach nicht. Zum Beispiel auch dieses Seid bereit, was halt eigentlich ein voll geiles Lied war, das existierte quasi gar nicht, weil sie die Story einfach geändert haben und dann ist er halt einfach irgendwie hingegangen und hat einfach so wirklich eine halbe Minute eine Abwandlung des Liedes gesungen und dann war es vorbei. Und ich nur so, wie bitte, was? Das hat mich gestört. Und einfach dieses farbenfrohe, dieses ähm, äh, I can't wait to be king- da, geht's, da da, wird ja direkt so ein rosa Filter drüber gelegt und er ist halt in so einer ganz farbenfrohen Welt und macht das Ganze mit den Tieren. Das können die halt nicht machen, weil es ja real sein soll. Das heißt, die rennen halt quasi nur durch die Gegend und da dachte ich mir, das Gefühl ist einfach nicht da. Ich finde es nicht so schön. Ich finde es nicht so ansprechend. Das geilste war tatsächlich John Oliver als Sasu. Da habe ich Tränen gelacht. So. Weil ja, das, also, ne? das, ist
0: natürlich, das ist natürlich eine hervorragende Besetzung. Mir ging es mit den Realverfilmungen mal so. Ich habe zwei davon bisher gesehen, nämlich hier Cinderella. Das war nett.
1: War nett, ähm, aber war auch nicht super geil. Äh,
0: Schöne und das Beast war eigentlich auch ganz gut gemacht, aber Emma Watson passt halt leider als Belle überhaupt nicht irgendwie.
1: Fand sie auch okay, ne? Aber und die alle war geil, an, alle, aber das Beast war auch so. Äh.
0: Ja, und alle anderen haben mich. Ähm, alle anderen haben mich einfach schon vom Trailer her echt überhaupt nicht interessiert. Bis auf Mulan. Der, Den finde ich tatsächlich, der sieht interessant aus. Vor allem auch, weil halt jetzt da tatsächliches Martial Arts mit drin ist. Ist halt nur die Frage, wann er kommt. Der sollte ja eigentlich im Mai erscheinen. Das hat sich jetzt ja auch erstmal erledigt.
1: Also den werde ich nicht angucken, weil halt, ähm, auf der einen Seite war es natürlich gut, weil sie gesagt haben, ja, es wird halt ganz falsch repräsentiert, ne, und die haben sich halt irgendeine Scheiße ausgedacht, weil Mulan halt wirklich existierte, aber sie ist halt bis zur Feldherrin irgendwie hochgestiegen oder so scheinbar, in der richtigen Geschichte, und ähm, ja, die Schauspielerin, die halt jetzt Mulan spielt, hat sich halt äh, Hongkong-feindlich geäußert. Ähm, ja, ist raus, der Film, ne, Gebe ich mir nicht. So, also die ist halt komplett indoktriniert und gibt halt irgend so einen Müll von sich und dann denke ich mir halt so, ja, dann halt nicht. Ich habe schon ganz ich habe schon andere Filme nicht geguckt, äh, weil er halt Ja, dann müsstest sind, du
0: aber halt. eigentlich auch so konsequent sein und auch künftig solche Spiele wie Borderlands 3 und Koni spielen.
1: Das mit Borderlands 3 kam, also das habe ich erst um jetzt, sehr,
0: ja, ich will jetzt gar nicht noch das große Fass Nein, aufmachen. Nein, ich weiß schon, ich weiß schon. Aber das Schluss habe ich halt kommen, wirklich,
1: aber... wirklich erst spät rausgefunden. Ja, also, ja. Cool, will, willst du
0: The Last of Us 2 spielen?
1: Ich weiß noch nicht.
0: Also, weil ich, ich, ich hinterfrage nur so ein bisschen deine Doppelmoral.
1: Auf The Last of Us, darüber habe ich noch nicht so nachgedacht. Das heißt, es ist bei mir gar nicht äh, präsent. In meinem aktiven Denken, weil es ist so, ja, kommt halt, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht vorgehabt, mir das aktiv zu kaufen, das ist jetzt nichts, wo ich gesagt habe, ja, voll geil, ähm, aber wenn ich mich damit beschäftigt hätte, wäre mir das wahrscheinlich dann wieder eingefallen, weil so genau habe ich mich damit nicht beschäftigt, das heißt aber, wenn die Zeit kommt äh, und die Diskussion aufkommen würde, dann muss ich dann halt auch ganz ehrlich sagen, so, ja, dann halt nicht, ne, dann kaufe ich es halt nicht.
0: Nun gut, das wäre vielleicht mal ein interessantes äh, Thema für ein Gaming-relevantes Blog, aber ich würde sagen, bringen wir mal den Podcast zum Abschluss. Wir sind auch wieder relativ gut in der Zeit dabei. Ich dachte, dass wir uns dieses Mal vielleicht ein bisschen kürzer werden, aber offenbar immer noch viel Gesprächsbedarf. Ja, wenn ihr bis zu diesem Punkt gehört habt, dann danke fürs Zuhören. Das war jetzt ja doch ein bisschen tatsächlich auch ein bisschen ausufernd. Uns interessiert natürlich auch eure Meinung. Die könnt ihr abgeben unter zockworkorange.com slash podcast. Dort einfach den Beitrag zu diesem Podcast öffnen. Dort könnt ihr uns einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten natürlich auch gerne bei Facebook oder Twitter. Dort jeweils unter Zockwork Orange. Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen bei Apple Podcasts oder wo auch immer man sonst noch bewerten kann. Das war es für dieses Mal und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Und tschüss.